نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل الارض کیف ستحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر فیعذبه اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم صدق اللہ العظیم اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین اب آئیے کہ پہلے ہم سورة العالی کا بقیہ حصہ مکمل کر لیں جو تمہیدی باتیں میں نے کلرز کی تھی ان میں سے میں کسی کا بیعادہ نہیں کر رہا صرف پہلی سات آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا روان ترجمہ ان احتمالات کے ساتھ کہ جو ان کے مفہوم کے زمن میں مفسرین کے مابین موجود ہیں سب حسم ربک العالی پاک رکھو نام کو اپنے رب کے جو سب سے بلند و بالا ہے یا پاکی بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند و بالا ہے اللذی خلق فسوا جس نے بنایا پیدا فرمایا اور پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری برابر کر دیا درست کر دیا ہموار کر دیا متوازن کر دیا واللذی قدر فہدا جس نے اندازہ ٹھہرایا یہ تقدیر ہر شے کی ہے پھر یہ کہ حیوانات میں ایک نوعی تقدیر ہے اور ایک ہر فرد کی انفرادی تقدیر ہے اندازہ اس کی پوٹنشیلٹیز اس کے امکانات مجھے یاد آیا تھا بعد میں بڑا پیارا ایک مصرہ ہے کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے یہ قدرہ فہد ہر شے کی ایک تقدیر ہے ہر شے کے لیے اندازہ ہے چاہے وہ ایٹم ہے اور چاہے وہ نظام شمسی ہے ہر ایک کے لیے قائد اور قانون ہے حیوانات میں پھر ایک تقدیر ہے نوعی ایک تقدیر ہے انفرادی واللذی اخرج المرع اور وہ کہ جس نے نکالا سبزہ چارہ تمہارے لیے خوراک کی چیزیں فجالہو غسان احوا پھر کر دیا اس کو ایک تعبیر کے اعتبار سے کورا کرکٹ سیاہ رنگ کا کورا کرکٹ اور دوسری تعبیر جس کو میں نے راجح قرار دیا وہ کہ جس نے نکالا چارہ سبزہ اور پھر کر دیا اس کو نہایت گتھا ہوا گنجان اور سبز کاہی یعنی ایسی سبزی جس میں کہ شدت کی وجہ سے سیاہی کی کیفیت پیدا ہو جائے جس کے لیے کہ امام فرہ کے الفاظ تھے جو میں کل آپ کو سنانا بھول گیا کہ الاسود لشدت خضرات ہی ایک سیاہی وہ ہوتی ہے کہ جو سبزی سبز رنگ کی شدت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے وہ احوا ہے سنکریوں کا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ہمارے ذمہ ہے پڑھانا پھر آپ بھولیں گے نہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر بھولیے مت یہ فیلے نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے تو یہ چیز مناسب ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسبت نہیں رکھتی یہ بات اس لیے کہ آپ کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لی ہے لا تحرک بہی لسانہ کا لتاجل بہ انہا علینا جمعہو و قرآن آپ کے سیرہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمہ 
تو ہم پڑھائیں گے آپ کو لیکن یہ کہ آپ بھولیں گے نہیں اس کا کوئی اندیشہ نہ رکھیے اللہ ماشاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے جیسے کہ میں نے کلرس کیا زیادہ اس میں گمان جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ یہ کہ یہ محض اللہ کی قدرت اور مشیت کی شان مطلق کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی حصہ ایسا بھی ہوگا جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا دیا ہو یا جو آپ کو یاد نہ رہا ہو دوسری تعبیر یہ کہ اس سے مراد ہے نسخ اور نسخ کی تین اعتبارات سے میں بیان کر چکا ہوں ایک نسخ ہے سابقہ کتاب اور سابقہ جو شریعت تھی تورات کی یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ماں ننسخ من آیتین اور ان سے خیر منہا اور دوسرا نسخ قرآن مجید کی آیات میں کہ آیت موجود ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن جزوی یا کلی طور پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا یہ بھی اصولی طور پر ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں سوائے آج کے دور میں بعض لوگ کہ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر اور اجماع امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے صرف ان کے اس کے بارے میں اشتباہ ہے البتہ کتنی آیتیں منسوخ الحکم ہیں اس میں اختلاف ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں جو اپنی تحقیق بیان کی وہ یہ کہ پانچ آیات ہیں صرف وہ کہ جو منسوخ الحکم ہیں باقی آیات جن کو اکثر و بیشتر مفسرین نے منسوخ الحکم قرار دیا ہے وہ کسی خاص پہلو سے صرف تعبیر کا فرق ہے جو واقع ہوا ہے ورنہ یہ کہ پوری آیت منسوخ الحکم نہیں ہے بہرحال کسی نہ کسی درجے میں منسوخ الحکم آیات جن کی تلاوت ہے جو مصف میں شامل ہے یہ بھی ہمارے اسلاف کے نزدیک متفق علیہ تیسری بات یہ کہ کوئی آیت ایسی بھی ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو منسوخ تلاوہ اور اس کا حکم باقی ہو یہ بھی صرف آیت رجم کے بارے میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اور وہ بخاری شریف میں ہے صنعت کے اعتبار سے قوی ہے اس کی بنیاد پر یہ تیسری کیٹیگری جو ہے علماء نے جو وضع کی ہے لیکن میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ذہن میرا قلب اسے تسلیم نہیں کرتا اور حضرت عمر کے اس قول میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک قرآن سے مراد تورات ہے اللہ ماشاء اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا اور اے نبی اللہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ظاہر ہو یا بلند آوازی سے کہی جا رہی ہو اور جو بالکل خفیہ ہو اس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ اکثر و بیشتر کی رائے یہی ہے کہ در حقیقت سنقرو کا فلا تنسا اس کے بعد اللہ ماشاء اللہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو درمیان میں آیا ہے رب جڑتا ہے سنقرو کا فلا تنسا انہو یعلم الجہر وما یخفا آپ چپکے چپکے سے یاد کرنے کی جو سعی کر رہے تھے ہمارے علم میں ہے ہم سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی تو آپ یہ مشقت نہ جھیلیے ہم نے ذمہ لے لیا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اب ہم آگے چل رہے ہیں ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے قرآن حکیم کا جیسے کہ میں نے کل کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے فلسفہ اور حکمت کے بہت گہرے اور بہت ہی امیق مضامین ہیں ونسر کا لل یسرا ان قریب ہم آپ کو موافق بنا دیں گے موضوع بنا دیں گے بڑی آسانی کے لیے یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اس میں سب سے پہلے لفظ تیسیر سمجھیے تیسیر یسر سے بنا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو تیسیر کسی شے کو آسان کر دینا جیسے کہ ہم نے پانچ مرتبہ غالباً یا چار مرتبہ وہ آیت آئی ہے سورت القمر میں ولقت یسر نل قرآن علی ذکر فہل میں مدکر 
ہم نے تو قرآن کو ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے بڑا چیلنجنگ انداز ہے یعنی قرآن مجید کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کلام ہے اللہ کا کلام ہے کلام الملوک ملوک الکلام اب اس کی گہرائی کو ناپنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے فیتم لیس جس کہا جاتا ہے اس کی کوئی طے ہے ہی نہیں نا متناہی نا پیدا کنار لیکن ایک اعتبار سے یہ بہت آسان کتاب ہے کہ جو شخص نصیحت اخذ کرنا چاہے نیت میں فطور نہ ہو تعلیم ہدایت ہو تو یہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اس کے اندر جو نصیحت اور سما کاموزی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہوا تھا خلیج کی جنگ کے دوران کہ بہت سا تیل جو ہے بہ کر اور پانی سمندر کی سطح کے اوپر اس کی ایک تہ جم گئی تو اب یہ تیل اوپر ہے نیچے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ میلوں اس کی گہرائی ہے تو یوں سمجھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی گہرائی تو ہے میلوں نیچے بلکہ یہ کہ اس کا کوئی اس کی کوئی تہ ہے ہی نہیں لام و تناہی لیکن اس کا جو اصل سبق ہے جو اصل ہدایت ہے وہ اس تیل کے مانند کے جو سطح سمندر کے اوپر تیر رہا ہے تو اس کی اصل تعلیم اصل ذکر جو جو اس کے اندر مزمر ہے وہ بالکل سامنے بہرحال یہ اس وقت وضاحت کر رہا تھا لفظ تحصیل آسان کر دینا اس میں ایک تو آپ یوں سمجھیے کہ ہر انسان کا اپنا تجربہ بھی ہوتا ہے کوئی کام آپ کرنے کا ارادہ رکھیں شروع میں وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے بہت مشکل ہے قدم بڑھا لیں معلوم ہوتا ہے کچھ آسانی ہو گئی کچھ آگے چلیں گے معلوم ہوگا اور آسان ہو گیا یہ فطرت کا ایک قاعدہ ہے جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں جدھر آپ جانا چاہتے ہیں ابتدا میں وہ مشکل نظر آئے گا اس کے جو احتمالات ہیں جو اس کے مشکل پہلو ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ ڈرائیں گے وہ خوف زدہ کریں گے لیکن آدمی ہمت کر لے اور اس کام کا بیڑا اٹھا لے آغاز کر دے کام کا تو خود محسوس کرے گا کہ میں نے اسے جتنا بھاری سمجھا تھا یہ اتنا بھاری پتھر نہیں ہے یہ وہ جتنا کچھ مشکل نظر آ رہا تھا بادی ان نظر میں اور آغاز کار میں یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ تاثیر ہے جیسے جیسے آدمی بڑھتا ہے اور یہ تاثیر دو طرفہ ہوتی ہے خیر کی طرف بڑھیں گے آج ایک درجے کی نیکی کیجئے کل دس درجے کی نیکی آسان ہو جائے گی پرسوں سو درجے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی آج وہ سو درجے کی نیکی آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے ناممکن ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے سے اب برائی کی طرف پہلا قدم اٹھائیے دس برائیوں کے لیے اور دروازہ کھل جائے گا اس میں آگے بڑھیں گے سو برائیاں اور سامنے آ جائیں جس کی ایک سادہ سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں ایک صدی قبل اس بے پردگی اور فحاشی اور اریانی کا تصور ممکن نہیں تھا وہ جو کہا تھا حفیظ جالندری نے کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک وہ جو رقاصہ نام کی ان کی نظم ہے عنوان سے بڑی پیاری نظم ہے یہ تھا ہمارے ہاں پردوں کا حال کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک لیکن یہ کہ آج انہی کی پوتیاں پڑ پوتیاں نواسیاں پڑ نواسیاں جو ہے وہ جس طریقے سے نیم اریاں لباس میں سڑکوں پر چلتی نظر آ رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا پہلے برقعہ اترا چادر آ گئی پھر چادر کے بجائے بھی دوپٹہ آ گیا وہ دوپٹہ بھی اس کے بعد جو ہے بڑا باریک ہو گیا پھر وہ ایک بٹا ہوا ایک رسی کے مانند وہ گلے کے اندر پڑا ہوا اس کے بعد یہ کہ آستینیں چڑھنی شروع ہوئی یہ سارے کام رفتہ رفتہ ہوتے تو خیر کی طرف بھی بڑھیں گے تو درجہ بدرجہ بڑھیں تدریج وہ جو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ہدایت میں بھی تدریج ہوگی 
اسی طریقے سے خیر میں بھی تدریج ہے اسی طرح شر اور بدی میں بھی آدمی ایک دم نہیں بلکہ میں اگرچہ ہے تو وہ ذرا لطیفہ نہیں کثیفہ کہ کوئی خاندان تھا کہیں ڈیرا اسماعیل خان سے آ کر پٹھانوں کا آباد ہوا ملتان میں ان کے قدیم رشتہ دار کبھی ملنے آئے وہ آئے بھی بہت عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پچاس ساٹھ سال سو سال بعد معلوم ہوا کہ ہماری شاخ ایک وہ بھی تھی جو جا کر فلاں جگہ آباد ہو گئی وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا ان کی شہرت تو بہت بگڑ چکی ہے بدنام ہو چکی ہے یعنی وہ ہمارے یہاں کے جو بدترین طبقات ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا تو ایک جملہ ہے یہ اصل میں وہ ملتانی زبان ہی میں اس کا حسن ہے کہ سائیں تھیندے تھیندے تھی گئے ہیں یہ ہوتے ہوتے ہو گیا بس ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا لیکن تھیندے تھیندے تھی گئے یہ ہوتا ہے خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے یہ تحصیل ہے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا تحصیل ہماری زبان میں اس کا جو اکویلنٹ ہے وہ توفیق ہے اللہ کی توفیق کے بغیر اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں انسان ارادہ کرتا ہے انسان ایک عزم جو ہے مصمم کر لیتا ہے لیکن یہ کہ پھر توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں جبر و قدر کی بحث میں کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے فیل کا اور عمل کا لیکن یہ کہ وہ خود اس فیل کی تخلیق پر قابل نہیں ہے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا فرمایا تمہارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے تم کاسب ہو اپنے فیل کے کمائی کر رہے ہو نیکی کی یا بدی کی باقی وہ فیل وجود میں نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت اللہ تعالیٰ کے حیط اقتدار میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا اگر اس کا عزم نہ ہو بغیر عزم رب کوئی حرکت نہیں ہو سکتی پتہ تک نہیں ہل سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ عزم رب اب عزم رب کی ایک مثبت شکل بنتی ہے توفیق اب توفیق کے لفظ پر بھی ذرا غور کیجئے جیسے تحصیر یسر سے بنا ہے توفیق جو ہے وفق یا وفق واف اسی سے ایک اور لفظ بنا ہے موافقت ہم آہنگی اللہ تعالی ہمارے اندر ہمارے مزاج میں ہمارے باطن میں اس فیل کے لیے ہم آہنگی پیدا کر دیتا ہے ہم نے ارادہ کیا لیکن اب ہمارا مزاج ہماری باطنی کیفیت جب اس کے ساتھ موافقت کرے گی اور جب اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی باطنی طور پر تب ہم وہ فیل کر سکیں گے تو توفیق اس سے موافقت سے اسی طرح یسر سے تحصیل اور یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے اسی میں جو منفی پہلو ہے اسی کی انتہا وہ ہے کہ آپ نے بدی کا ارادہ کیا اللہ نے اجازت دے دی عزم ہے بلکہ توفیق بھی دے دی آپ کے باطن کو بھی بدل دیا اسی کے موافق کر دیا اسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فلما زاغو ازاغ اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو نول ہی ماں تولا ہی جہنم اب ہم حوالے کرتے ہیں اسے اسی کے جس کا کہ اس نے خود ارادہ کر لیا جاؤ دفاع ہو جاؤ جو کرنا ہے کرو پھر اس کے مزاج کی بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہے اسی کے مطابق اس کے بعد وہ اور بدی میں ضلالت میں گمراہی میں شر میں بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اسی کے ساتھ موافقت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا ایک آخری مقام وہ ہے جسے کہتا ہے اللہ تعالی ختم قلوب اب وہ وقت آ گیا کہ اب اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا ہے اب واپسی ممکن نہیں چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ اتنا بند گیا ہے اس کے مزاج کے اندر وہ شے اس درجے رچ بس گئی ہے 
کہ وہ اب گویا کے بے بس ہو گیا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا سورہ نون میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں جب کہا جائے گا سجدہ کرو سجدہ نہیں کر سکیں گے فلاحستی اون چاہیں گے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے خاشیاتن افسار ہوم تر حقوم ضلع ان کی نگاہیں شرب اور خجالت سے زمین میں گڑی ہوئی ہوگی چہروں کے اوپر سیاہی جو ہے ٹک رہی ہوگی تو ارادے کے باوجود آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پر بہر لگ چکی ہوتی ہے جیسے کہ غالباً ساتویں پارے کے آخر میں فرمایا ہے وہ نقل نے وہ افیدت ہوں وہ آپ سارا ہوں کمالم یو منو بہی اولا مر رہا ہم الٹ دیتے ہیں ان کے نگاہوں کو ان کے دلوں کو جب وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ جب ان کے شاف حق ہوا دل نے گواہی دے دی بات صحیح ہے انسان نے نہیں مانا رد کر دیا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی تعصب کی وجہ سے کسی ضد کی وجہ سے تو اب اس کے اندر سے وہ بصیرت باطنی سلب ہو جاتی اسی کا نام ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمعہم وعلیہ افسارہم نشابہ ولہم عذاب عاصل تو یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اے نبی ہم آپ کو انقریب موافق کر دیں گے اب تحصیر کے لفظ کی بجائے میں یہاں لفظ لارا موافق اس لیے کہ وہ ہماری سوچ اور ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں یسرہ یسرہ سے مراد ایک تو یہ کہ ہر بھلائی ہر نیک کام لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ صحابہ میں سے کبار صحابہ میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ الیسرہ سے مراد ہے الجنہ سب سے زیادہ آسانی کی جگہ سب سے زیادہ آرام کی جگہ سب سے زیادہ آسائش کی جگہ کونسی ہے وہ جنت ہے تو سہج سہج ہم آپ کو اس جنت ہی کے موافق بنا دیں گے آپ کے لیے سختیاں آسان ہوتی چلی جائیں گی مشکلات جو ہیں وہ آپ کے لیے سہل ہوتی چلی جائیں گی موانے پھٹتے چلے جائیں گے اور رفتہ رفتہ آپ پہنچ جائیں گے الیسرا میں وہ کہ جو سب سے زیادہ آسانی اور آرام کی جگہ ہے یہاں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو میسر کر دیں گے آپ کو آسان بنا دیں گے آپ کو موافق کر دیں گے یسرا کے لیے اب اس میں عام طور پر تو یہ ہے کہ اصل میں کلام کے اندر کچھ تقلیب ہے دو حرف جو دو حرف جو ہیں وہ گویا کے آگے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ چیز قرآن مجید میں ہے قرآن کا ایک سوتی آہنگ ہے اس سوتی آہنگ کی وجہ سے کچھ حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کی بہت سے مثالیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اصل میں عبارت یہ ہے یہ لام جو لگا ہوا حرف جار یوسرا کے ساتھ اور کاف ہے یہ مفول ہے ضمیر مفولی ہے تو یوں اگر پڑھا جائے وہ لام پہلے لایا جائے ہم آپ کے لیے میسر کر دیں گے آسان کر دیں گے وہ بڑی آسانی یعنی ہر مشکل سہل ہو جائے گی ہر موانع جو ہے راستے کے وہ دور ہو جائیں گے اور آسان کر دیں گے اس آسانی کو یعنی جو اس وقت بڑی بھاری نظر آ رہی ہے یہ ذمہ داریاں اس کی بڑی کٹھن نظر آ رہی ہیں بہت ثقیل محسوس ہو رہی ہیں ان قریب ہم ان سب کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے یہ تو اکثر مفسرین نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں کاف اور لام جو ہے یہ در حقیقت آگے پیچھے ہوئے ہیں اصل کیا ہے ونیسرو لکل یسرا ان قریب ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے بڑی آسانی کو لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک توجیہ کی ہے اور انہوں نے بڑے انشراح کے ساتھ کہا ہے اور اس میں خاصا ادعا کا پہلو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ پر کھولا ہے وہ چونکہ فلسفی ہے منطقی ہے اس اعتبار سے وہ ذرا اس پہلو سے کلام اللہ پر غور کرتے ہیں 
انہوں نے یوں بیان کیا اس کو کہ ہر فعل جب تک کہ اس کا صدور نہیں ہو جاتا اس وقت تک احتمال باطن میں فائل کے برابر ہوتا ہے کروں نہ کروں رجحان کرنے کی طرف اور رکاوٹ اس کے کرنے سے جب تک یہ مساوی رہتی ہے یا جب تک کہ رکاوٹ غالب رہتی ہے کرنے کے رجحان پر وہ کام آپ نہیں کر سکتے کام آپ کرتے ہیں اس وقت جب کہ آپ کا رجحان کرنے کا غالب ہو جائے گویا کہ تبدیلی اولا انسان کے اندر آتی ہے اس کے اپنے رجحان میں اپنے میلان میں ہر شخص تول رہا ہوتا ہے ہر لمحہ ہم جو ہے ایک دو راہے پر کھڑے ہیں یہ کروں یا نہ کروں یہ کروں یا وہ کروں اس کو اختیار کروں یا ترک کر دوں اختیار کروں یا نہ کروں اب کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک میلان ہے رجحان ہے نہ کرنے کے لیے بھی کچھ دلیل ہے وہ کہیں نفس دے رہا ہے آپ کا یا نہ برائی سے آپ کی روح روک رہی ہے آپ کا دل روک رہا ہے آپ کا ضمیر نفس لوامہ روک رہا ہے یہ اندر جب تک ایسا رہے گا کہ نہ کرنے کا غلبہ رہے کرنے کے ارادے پر یا جب تک مساوی بھی ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے یہ تو جب اندر کی کیفیت تبدیل ہو جائے اندر انقلاب آ جائے اب مجھے اس سے وہ اقبال کا شعر یاد آیا چوں بجان در رفت جہاں دیگر شبد جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے اب اندر اس کی کیفیت بدل گئی پہلے اسے زندگی عزیز ترین نظر آتی تھی اب موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند ہے نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گیا تبسم بن لبے اس تو یہ تبدیلی تو اندر کی ہے نا تو آپ کو ہم موافق کر دیں گے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیں گے کہ کوئی مشکل مشکل محسوس ہی نہیں ہوگی یہ در حقیقت وہ چیز آسان نہیں ہو رہی وہ فیل آسان نہیں ہو رہا وہ شے آسان نہیں ہو رہی آسانی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اپنے باطن میں اس کی اپنی باطنی کیفیات میں اس کے اپنے میلانات اور رجحانات کے مابین جو کوئی تقابل ہو رہا تھا کرنے نہ کرنے کا اس میں فیصلہ کو لے کے ارادہ پیدا ہوتا ہے کرنا ہے اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے تو اصل میں یہ امام راضی کا کہنا یہ کہ یہی ترکیب صحیح ہے ونویت سے روکا ہم آپ کو کے اندر ایسی سرازگاری پیدا فرما دیں گے یہ مضمون خاص طور پر جا کر صورت الانشراح میں آئے گا کہ در حقیقت یہ باطنی کیفیت جو ہے آپ کی یہ بدل جائے گی شروع شروع میں تبلیغ آپ کو بھاری نظر آئی کیوں نظر آئی ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں لوگوں کی طرف سے مخالفت تھی کسی نے تانا جو ہے وہ آپ پر کوئی چست کر دیا کوئی فقرہ چست کر دیا کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا یہ گران گزرتا تھا لیکن یہ ظاہری بات ہے ایک باطنی کیفیت بھی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے وہ کہ جس واقعتاً جس کی لا اللہ کے ساتھ لگ گئی ہو کہ میں تو تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے رب ہی کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کیا رکھوں جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس سے ہٹنا جس کو ہمارے صوفیہ نے کہا ہے سیر عن اللہ اللہ یہ تین مراحل بیان کیے ہیں ایک تو انسان اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیر اللہ ہے تقرب اللہ کا حاصل کر رہا ہے پھر ایک ہے سیر فلّہ اتنا قرب ہو گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی میں غور و فکر کر رہا ہے انسان اور اپنے دل کا تار جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے مگن ہے اس میں لیکن اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہاں تک تو صوفیہ کا معاملہ ہے لیکن جو نسبت نبوت ہے نسبت رسالت ہے اس میں حکم ہوتا اب جاؤ اظہب الا فرعون انتغا اب یہاں تور کی بلندیوں پر ہم سے ہم کلامی کا شرف جو بھی تمہیں حاصل ہوا جو لذت اللہ کے ساتھ مکالمے کی حاصل رہی اب نکلو اس سے جاؤ اب تانے بھی سنو 
اور تلخ ترین باتیں بھی سنو لیکن یہ کہ تانا اور تلخ ترین بات اس کا بھاری ہونا یہ ایک بات ہے اور ایک یہ کہ اس میں وہ جو ایک تعلق تھا اس کی جو شدت تھی اس میں جو یکسوئی تھی اس میں جو ایک کیف اور سرور تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ ہے وہ شے کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہے اب یہ باطنی کیفیات ہے جن کو ہم لوگ اس لیے نہیں سمجھتے اور اکثر جو لوگ اہل ظاہر ہیں صرف ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ کسی نے پتھر مار دیا یہ بڑا سخت ہے اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کیا لطف ہے اللہ کے ساتھ لو لگانے میں خلوت ہو اور اللہ کا کے ساتھ انسان کا ایک قلبی رابطہ قائم ہو اس میں کسی بھی شے کی دخل اندازی پھر انسان کو گوارا نہیں ہوتی اسی سے علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر کا آغاز کیا ہے اور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نسبت ولایت ہے اور ایک نسبت نبوت ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے نسبت ولایت جو ہے اس کے حوالے سے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول محمد عربی بالائے آشما رفت باز آمد بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمدمے محمد عربی تو آسمان کے اوپر پہنچ گئے ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئے صدرت المنتہا پر اللہ کے جو بھی تجلیات تھی ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آؤں اب یہ ہے وہ نسبت ولایت وہ تو اسی میں مگن ہو جاتا ہے وہی سرور وہی کیف اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جبکہ نبی کا کام ہے یہ نسبت تبلیغ ہے نسبت دعوت ہے یہ نسبت نبوت و رسالت ہے یہ اس سے بلند ہے لیکن یہ کہ شاخ گزرنے والی بات ہے کہاں وہ تنہائی اور خلوت اور راز و نیاز اور مناجات اور وہ انائے کبیر کا کے سامنے انائے صغیر کا آ جانا کہاں یہ ہے کہ لوگوں در در کے ٹھوکرے کھانا فکرے سننا پھر یہ کہ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ تو برقرار نہیں رہتی یہاں پر در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ ذرا کھلے گا آگے چل کر یہ صورت اللیل میں فسن یسرا اور اس کے مقابل میں فسن یسرا لیکن پھر آگے چل کر صورت الشراح میں آئے گا ان نسر یسرا اے نبی یہ بات جان لیں سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے شروع میں سخت نظر آئے گا کوئی معاملہ شاخ گزرے گا پھر اس کے اندر آسانی پیدا ہو جائے گی اسی کی ایک مثال میں نے بارہ دی ہے یہ ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا حضرت معاد حضرت معوض رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو تین ایجرز تھے انصاری تھے صحابی تین ایجرز ان دونوں نے غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چچا ہم نے سنا ہے ابو جہل ہے کوئی قریش کا سردار اور وہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کرتا کہتا تھا اور سلوک بڑا برا کرتا تھا ہمیں بتائیں ہم نے عہد کیا ہم اسے قتل کریں انہوں نے کہا کہ بچوں تم کدھر کیا ارادہ کر رہے ہیں وہ تو وہ بڑا سردار ہے وہ جو اونچی کلغی لگائے ہوئے وہاں پر ہے سوار ہے اور اس کے ارد گرد تو بڑا پہرا ہے تم کہا جاؤ کہ نہیں بس آپ نے بتا دیا آپ کا کام اتنا تیر کی طرح گئے اور یہ توجہ میری ہے کہ شاید اس کے آس پاس جو تھے وہ جو بھی اس کے باڈی گارڈ ہوں گے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ تیر کی طرح نوجوان چلے آ رہے ہیں کوئی خاص بات ہوگی کوئی تعلق ہوگا اس سے ابو جہل سے ورنہ یہ کہ کون آدمی اگر ہوش و حواس اس کے درست ہوں کون آئے گا اس طریقے سے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے بہرحال جو بھی ہوا یہ تو ایک تعویل ہے میری سیدھے گئے وار کیا ہے پھر وہ گرا ہے زمین پر پھر یہ کہ اس وقت پھر جب اب ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ان میں سے ایک بھائی کا ایک کا غالب حضرت معوض کا واقعہ یا حضرت معاذ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما 
کہ ان کے ایک سانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا ہے پورا سانہ کٹ گیا کہیں سے کوئی ایک تسمہ جڑا ہوا تھا کہ اب ہاتھ وہ لٹک بھی رہا ہے مسلس کے تعلق مرقطع ہو چکے ہیں آپ اس سے کوئی کام بھی نہیں لے سکتے لیکن یہ کہ وہ اب رکاوٹ بن رہا ہے چونکہ اس کی حرکت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی تو ان کے بارے میں آتا ہے اور آدمی لرز جاتا ہے جب آدمی اس کا تصور کرے انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا لٹک رہا تھا اپنے ایک پاؤں کے نیچے رکھا اور زور سے کھینچا اٹھا کے پھینک دیا لرز جاتا ہے اپنے جسم کے ایک حصے کے ساتھ انسان یہ بھی کر سکتا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یقین کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا اس لیے کہ وہ کیفیت ہوتی ہے باطنی کیفیت ہوتی ہے یہ سننے والے کے لیے تو جھرجھری لانے والی شے ہے لیکن یہ کہ جو اس پہ گزر رہا ہوتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا یہ ہے اصل میں تحصیل خیر کی طرف بڑھیے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے اس نے کیسی کیسی ہمتیں کی ہیں کیسی کیسی قربانیت دی ہیں کیسے کیسے اشار کیا ہے اس نے لیکن اسے محسوس نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو درجہ بدرجہ پڑ رہا ہے نا ایک دم تو چھلانگ لگا کر وہ کیٹو پر نہیں پہنچا ہے بلکہ یہ تدریج ہوئی ہے یہ ہے تحصیل روکا لسرا اے نبی ہم آپ کو موافق بنا دیں گے آپ کی باطنی کیفیت کے اندر موافقت پیدا فرما دیں گے یہ مشکلات یا یہ جو باطنی طور پر شاخ گزرنے والی کیفیات ہے یہ رفتہ رفتہ آپ کے لیے یہ بڑی قابل برداشت ہی نہیں خوش آئند ہو جائیں گی اس لیے کہ ایک روحانی لذت انسان کو اس سے بھی تو ملتی ہے کہ وہ جو ایک شعر میں نے کئی بہت مرتبہ پڑھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی کسی ایک گمراہ کو آپ ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اس کی آکمت آپ نے سوار لی کیا اس میں کم لذت ہے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ اور روحانی رشتہ استوار کر کے بیٹھے رہنا اس کا ایک سرور ہے اپنا لیکن جب انسان دیکھتا ہے میری محنت سے میری کوشش سے میری تگو دو سے فلاں شخص اس دلدل سے نکل آیا وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا بگ ٹٹ اور اب اس کا رخ مڑ گیا ہے اب وہ کدھر آ رہا ہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف اس کی زندگی میں انقلاب آیا ہے اس سے جو باطنی مسرت ہوتی ہے اس سے جو روحانی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی لاحدی اللہ بکا رجل واحد رجل واحد خیر اللہ کا محمر نام اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی یہ عرب کی بہت ہی محبوب متا تھی اونٹ اور سرخ رنگت کا اونٹ اس سے کہیں زیادہ جو ہے یہ قیمتی شہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دینے والا تو اللہ ہے لیکن تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی قیمتی شہ ہے یہ ہے اصل میں ذکرا اس آیت میں بھی اب ایک اشکال ہے تو نصیحت کیجئے تذکیر کیجئے اگر نصیحت نفع پہنچائے اب یہاں مشروط ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ نصیحت اس امید کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ فائدہ پہنچائے گی لیکن یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ پہلے سے کیسے معلوم ہوگا لہذا اس کی جو توجیح کی علماء نے اور میں اس سے متفق ہوں مفسرین کا تقریباً اس مجمع ہے ایک ہے تبلیغ عام تذکیر عام وہ تو سب کو کرنی ہے برے سے برا آدمی بھی جو نظر آ رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حالت میں انقلاب نہیں آ جائے گا کیا پتا آخر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں ڈاکو تھے پیشے کے اعتبار سے حضرت ابو ذر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا 
کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ خود حضور فرمائیں گے کہ من کانا یسر ینظر الا زہد عیسیٰ فل ینظر الا صاحبی ابھی ذر جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے کہاں ڈاکہ ڈاکے مارنے کا پیشہ کہاں وہ ان کا زہد اور ان کا ورع جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ علیہ السلام کے ہم پلہ ہو گیا خود حضرت عمر میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں توہین نہ سمجھیے اس لیے کہ یہ ایمان سے پہلے کی کیفیت ہے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر آپ وہ بستہ علیف بستہ بے کے لوگ کہہ دیتے ہیں مزاجی اعتبار سے حضرت عمر انہی میں سے تھے لڑنا بڑھنا ادھر کندھا مار دینا اس سے لڑائی مول لینا راستے کو چلتے ہوئے کسی کو چیلنج کرنا چھیڑنا یہ ان کا شکل تھا کشتیاں کرنا مقابلے کرنا یہ تھی ان کی لیکن یہ کہ وہی شخص بدلا ہے لہذا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت ہی خوش آئند نظر آ رہا ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو یقیناً دعوت قبول کر لے گا لیکن وہی محروم ہو جائے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ ہے اتنا قریب آیا اتنا قریب آیا اتنا قریب آیا سورہ نون میں اس کا تذکرہ ہے سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے کتنا اللہ کا غصب بھڑکتا ہے سعور ہے کو سعودا اس لیے کہ انہ فقرا وقدرا فقتل کیف قدرا ثم قتل کیف قدرا ثم نظرا ثم بصرا ثم عبسا و بصرا ثم ادبرا واستکبر فقال ان هذا الا سیر یوسف قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا بالکل ایمان کی سرحد کے قریب آ کر ایک شخص واپس چلا گیا محروم ہو گیا محروم ازلی اس لیے ابتدائی دعوت اور تبلیغ میں تو سب کو پیش نظر رکھنا ہے البتہ اس کے بعد اب کیفیت بدلے گی جس کی طرف کوئی بھی آپ جس میں محسوس کریں کہ میلان ہے رجحان ہے سننا چاہتا ہے اب توجہ کا ارتکاز اس پر ہونا چاہیے جس میں استغنا محسوس کریں یہ نظر آئے کہ یہ ہٹ دھرم ہے یہ تو اڑا ہوا ہے زندی ہے متکبر ہے اب اس پر اپنا وقت ضائع نہ کریں یہ ہے در حقیقت جو مفہوم ہے یہاں فذکر ان نفعت الذکرہ یہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عبس میں اس میں جو گرفت ہوئی تھی حضور پر فاما من استغنا فانت له تصدا وما علیک اللہ یزکا واما من جا کا یسا وہ یکسا فالتان ہو تلاہ کلا انہا تذکرہ اب یہ ہے در حقیقت اس ایک آیت کا مفہوم وہاں جا کر کھلا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ صورت جو ہے صورت صورت العالی یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں ایک ایک آیت جو ہے بالکل جیسے کہ صورت حود کے شروع میں فرمایا کہ کتاب ان احکمت آیاتہو سم فسلت من لدن حکیم خبیر اس کی ایک ایک آیت جو ہے اتنی محکم ہے کہ اس کی پھر تفصیل آئی ہے قرآن میں جیسے سنکرے کا فلا تنسا اسی کی شرح ہے نا جو بار بار میں توجہ دلا چکا ہوں لا تحرک بہی لسان کا لتاجل بہ انہ علینا جمعہ و قرآن فیضا قرآن فتب قرآن سم انہ علینا بیانا اس ایک آیت کی شرح ہو گئی اسی طریقے سے فذکر انہ فعات الزکرہ تذکیر کیجئے یقیناً آپ کو اپنے آپ کو اسی میں لگانا ہے کھپانا ہے آپ کا فرض منصبی ہے لیکن یہ دیکھ لیا کیجئے کہ کس میں بیلان ہے کس میں رجحان ہے ابتدان تو سب کو دعوت دیجئے تبلیغ کیجئے لیکن پھر یہ ہے کہ آپ کا طرز عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ کس کے اندر وہ رجحان اور بیلان ہے کس کے اندر وہ خشیت الہی موجود ہے کون واقعتاً چاہتا ہے کہ اس کا وہ تذکیہ حاصل کرے جیسے کہ 
صورت النازعات میں آیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کا قول نقل ہوا حل کا الا انتزکا واحدیا کا الا رب کا تخشہ کہ حضرت موسا نے جا کر فرعون سے کہا ہے تمہارا کوئی ارادہ تزکیہ حاصل کرنے کا تو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا رہنمائی کروں گا اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ یہ میلان اور رجحان ہی نہ ہو تو پھر کسی بھی سبب سے خام خواہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے ہلکان کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں سامنے وہ یہ کہ ایک شخص اہم ہے سیاسی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے مالی اعتبار سے اہمیت ہے وہ سردار ہے بڑے لوگوں میں سے ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ایک عملی تقاضا ہے اس میں کچھ اس ان کی طرف التفات قدر زائد ہو جانا یہ بھی بات معقول ہوگی لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کرنا یہ در حقیقت نہ صرف یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ان کے اندر اور زوم پیدا ہو جائے گا اور تکبر پیدا ہوگا اعراض اور بڑھتا چلا جائے گا وہ اپنی اہمیت اور محسوس کرتے چلے جائیں گے کوئی خاص ہی بات ہے ہماری کوئی خاص سرخاب کے پر ہمیں لگے ہوئے ہیں جو محمد ہمارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے ہوئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بلکہ لہذا اس سے رکیے اور صورت پھر اس آیت کی شرح وہ سمجھیے کہ جو صورت صورت عبس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اما من استغنا فانت لہو تصدا جو استغنا برت رہا ہے بے پروائی کر رہا ہے سننے کو تیار ہی نہیں کچھ کسی بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں تو آپ اس کے درپے رہتے ہیں ایسا نہ کیجیے واما من جا کا یسا وہ یکشا فانتان ہو تلاقا اور جو آیا ہے چل کر خود اور اس کے دل میں خشیت ہے اللہ کی ڈرتا ہے اللہ سے اس کا دل جو ہے لرستا ہے اللہ کے ذکر سے تو اس کی طرف سے آپ استغنا برت رہے ہیں کلّا نہیں ایسا نہ کیجیے یہ گویا کہ شرح ہے اس آیت کی فذکر ان نفعت ذکرا اس تذکیر کا اصل مفہوم کیا ہے چونکہ یہ اگلی صورت کے اندر یہ بات زیادہ واضح ہوگی تو اس کو میں ابھی ملتوی کر رہا ہوں اس پر اگرچہ گفتگویں بارہا ہوئی ہیں لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے تصویر کے بارے میں کل میں نے اثر و اثر نو وہ چند باتیں جو ہے نوٹ کرا دی اسی طریقے سے تذکیر کے بارے میں بھی چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کرا دوں گا لیکن یہ صورت الغاشیہ کے زمن میں سید کرو میں یکشا ان قریب تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کوئی خشیت ہے کوئی نہ کوئی خوف اب یہ خشیت اور تقوا ان دونوں الفاظ کو ذرا آپ پہچان لیجئے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بکرا کے بالکل آغاز میں فرمایا حدل المتقین کوئی تقوا ہوگا تو قرآن کی ہدایت سے انسان استفادہ کرے گا بظاہر تو اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہی متقی ہے اسے اب اور کس ہدایت کی ضرورت ہے ستیارت پرکاش کے مصنف نے یہ بہت یعنی زور شور کے ساتھ جو اعتراض کیا تھا قرآن پر اس میں سے کیے بھی تھا چودھویں باب لیکن اصل مفہوم کیا ہے تقوا کے بھی مختلف مراحل ہیں جیسے ہدایت میں نے عرض کیا ہدایت جبلی بھی ہے ہدایت نوعی بھی ہے پھر ہدایت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی یہ ہدایت بھی ہے کہ اس نے اخلاقی حص ہمارے اندر ودیت کر دی پھر ہدایت یہ ہے کہ اپنی کتابیں نازل کی انبیاء اور رسول بھیجے یہ آواز کچھ آج ٹھیک نہیں ہے ذرا ٹھیک کرو اس کو بہت کرخت سی ہے تو یہ ہدایت کے مراحل اسی طرح تقوا یہ مضمون اب آگے چل کر واسط و وضاحت کے ساتھ آئے گا صورت اللیل میں ایک تقوا ہوتا ہے فاما مناتا و تقا و صد قبل حسنا فتر انسان میں اگر وہ اخلاقی حص برقرار ہے اخلاقی اعتبار سے اس کا باطن مردہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ وہ نیکی کو بدی سمجھ رہا ہو بدی کو نیکی سمجھ رہا ہو اگر یہ حص برقرار ہے کہ نیکی کو نیکی ہی سمجھتا ہے بدی کو بدی سمجھتا ہے 
تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پھر بدی سے عبا کرتی ہے اس سے بچنے کا کچھ نہ کچھ مادہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے چاہے کسی وقت یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ ایسے محرکات ہوئے حالات ہو گئے جذبات کی رو میں بہ کر آدمی برا کام کر بیٹھا یا کسی ماحول کے اثرات میں آ کر اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی لیکن اندر اگر اس کے خلش ہے جس کو کہا گیا نفس لوامہ لا اقسم بے یوم القیامہ ولا اقسم بن نفس لوامہ اگر یہ ضمیر زندہ ہے یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی جو ہے خشیت اور بنیادی تقوی کی وہ پونجی موجود ہے کہ اب اس سے آگے آدمی بڑھے گا کچھ سرمایہ تو ہو جس پہ آدمی محنت کرے گا تو سرمایہ بڑھ جائے گا لیکن جہاں اخلاقی حص مر چکی ہو یہ وہ مرحلہ ہے کہ اب اس کے لیے قرآن اس کے لیے مفید نہیں ہے قرآن سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی اخلاقی حص انسان کے اندر برقرار رہے جسے کانٹ نے دی مورل لا ودن کہا ہے کہ ذات باری تعالی کے لیے سب سے بڑے دو ثبوت کیا ہے دسٹاری ہیونز ابو جس کا ذکر آئے گا سورہ غاشیہ میں اور انسان کے اندر ایک اخلاقی قانون ہے خیر اور شر کے مابین تمیز ہے جس کی یہ حص بیدار ہے وہ ہے جس میں خشیت بھی ہے بنیادی خشیت وہ کم سے کم اس کا سٹارٹنگ کیپیٹل موجود ہے وہ تقوی بھی موجود ہے اب یہ سورے گا بڑھے گا پھلے گا پھولے گا اس میں برگ و بار آئیں گے نیکیوں کے بھلائیوں کے لیکن جس کی یہ حص مردہ ہو چکی ہو اے نبی آپ کتنی ہی کوشش کر لیں جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہو مہر لگ چکی ہو ظاہر بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے سید زک کرو میں اخشا ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا تذکر حاصل کر لے گا وہ جس کے اندر کچھ خشیت ہے کچھ خوف ہے کچھ احساس ذمہ داری ہے کچھ برائی سے بچنے کا جذبہ ہے کچھ نیکی کا میلان ہے اور اس سے پہلوت ہی کرے گا یا تجنب تجنب جو ہے باب تفاول ہے جم سے جم کہتے ہیں پہلو تجنب پہلوت ہی کرنا کلنی کترا جانا بچ کر نکل جانا یہ تجنب ہے بیا تجنب حل اور اس نصیحت سے اس تذکیر سے پہلوت ہی کرے گا وہ جو نہایت شقی ہے یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شقی کا لفظ نہیں آیا اشقا کا آیا سب سے بڑھ کر شقی یہ کس وجہ سے ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ محض قوافی یا فواصل کی رعایت ہے چونکہ یہاں پر وہی ایک ردم چل رہا ہے لہذا یہاں اشقا کہہ دیا یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اضافی جو ہے حرف شامل کر دیا جائے لیکن یہ کہ ایک لفظ کی حیت بدل جائے اس کی جو ہے نوعیت تبدیل ہو جائے صرف قوافی یا فواصل کی رعایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے شایان شان نہیں اشقا یہاں آیا ہے اور بالکل بامانی طور پر آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے تذکیر تذکیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک تذکیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں یا آپ میں سے کوئی شخص کرے ہمارے اپنے دامن پر داغ ہیں دھبے ہیں لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہے فزیشن ہیل دائی سیلف پہلے اپنے آپ کو دیکھو اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھو پھر آ کے ہم سے بات کرنا ہمارے بارے میں سو شکوں کو شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں لیکن ایک تذکیر ہے اللہ کے کسی نبی کی جس کا دامن پاک صاف جس کی پوری شخصیت کردار اب ڈاؤٹ اور پھر یہ کہ انبیاء کرام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی تذکیر سے پہلو تو ہی وہی کرے گا جو اشقا ہے صرف شقی نہیں 
یہ در حقیقت بلند ترین افضل التفصیل کا جو سیغا ہے وہ کیوں آیا افضل التفصیل کہ آپ کی تذکیر جیسے کہ سورہ سجدہ کی اس آیت کا میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے ومن اظلم ممن ذکر بے آیات ربی سم آرزا انہا ان من المجرمین منتقمون اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے تذکیر کرائی جا رہی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے ایک تذکیر ہے واضح ہے مصنوی ہے مولانا روم سے آدمی بات کر رہا ہے یا جو حکایتیں ہیں شیخ سادی کی اس سے واضح کہہ رہا ہے یا کوئی اپنا فلسفہ اپنی منطق بگاڑ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے صحیح فلسفہ ہے صحیح منطق ہے صحیح حکایات ہے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں ان سے بھی تذکیر ہوتی ہے لیکن ایک تذکیر ہے بے آیات رب ہی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے تذکیر کی جا رہی ہے سمبا رضان پھر بھی وہ اراض کرے اس سے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اب یہاں پر بھی تذکیر کرنے والا ایک تو آیات رب کے ذریعے سے تذکیر کرا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھو مذکر کون ہے تذکیر کرانے والے کون ہیں جن کو از صادق الامین کا خطاب حوث معاشرے نے دیا جن کے بارے میں ان کا کٹر دشمن ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے ایک موقع پر ذرا سا آپ نے جا کر کہا ہے یہ سیرت النبی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص کے کچھ روپے دینے تھے کچھ رقم دینی تھی ابو جہل نے اور نہیں دے رہا تھا لہ تو لال کر رہا تھا وہ کچھ شخص باہر کا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ دار الندوہ تھا بہت سے لوگ جو سرداران قریش تھے بیٹھے تھے اس نے آ کے فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ میری رقم اس سے لے کر دیں انہیں ایک مذاق سوجا ان کا بھائی ہمارے اندر تو جرت نہیں ہے ہمت نہیں ہے ہاں وہ شخص جو ہے وہاں پر اس کی ہے یہ حیثیت اور اہمیت وہ جا کر اگر کہے گا ابو جہل سے تو ابو جہل انکار نہیں کر سکے گا حضور کی طرف اشارہ کر دی اب وہ منتظر تھے کہ تماشا دیکھیں کیا بیتتی ہے آج محمد پر ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ ہم نے بھیج دیا ہے وہ تو ایک تماشا دیکھنا چاہ رہے تھے وہ چلا گیا سیدھا اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص ہے حاجت مند ہے محتاج ہے اس کی ضرورت ہے مظلوم ہے اس نے فریاد کی ہے آ کر مدد چاہیے یہ شرافت نفس اور مروت کے خلاف ہے یہ کہ حضور انکار کر دیتے آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں آپ گئے ہیں دستک دی ہے ابو جہل نکلا ہے صرف یہ فرمایا اس کی رقم اس کو ادا کر دو فوراً اندر گیا ہے اور آ کر پیسے ادا کر دیا لوگ حیران ہوئے کہ تمہیں کیا ہوا یہ تم نے کیا کیا تو یہ ایک کیفیت ہے اس اعتبار سے وہ شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اس طرح قائم جب اسے کسی نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں تو اس نے کہا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں تو وہ شخصیت تذکیر کرنے والی ہو اب یہ مضمون جو ہے زیادہ واضح ہو کر آئے گا صورت البینہ میں لم یقن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیاهم البینہ بالکل بین شے روز روشن کی طرح آیا یہ بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتا فیها کتب قیبہ رسول اللہ کی طرف سے اور جو پڑھ رہا ہو وہ صحیفے جو نہایت پاکیزہ ہیں جن میں کتب اللہ کی کتابیں اللہ کے حکام ہیں اب یہ دونوں چیزیں جہاں پوری ہو جائیں تذکیر بذریعہ آیات رب مذکر عام آدمی نہیں بلکہ خود محمد الرسول اللہ اب جو شخص اعراض کر رہا ہے وہ اشقا سے کم نہیں ہے وہ یقیناً بامانی لفظ آیا ہے نہایت شقی جو شقی ترین ہوگا وہ پہلو کہ کرے گا اللہ 
جو داخل ہو کر رہے گا بڑی آگ میں اب یہاں پر بھی یہ خود بخود بات واضح ہو گئی نارل کمرہ کیوں کہا یہ بھی صرف کوئی یہ قوافی یا فواصل کی روایت رعایت سے نہیں ہے اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے عذاب الاکبر کیوں سب سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق یہی لوگ ہیں آج کا ایک عام مسلمان فاسق و فاجر مسلمان نہ اسے تبلیغ کی گئی نہ تلقین کی گئی نہ تعلیم دی گئی وہ کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر نہ انہیں بچپن میں پڑھایا گیا علماء کرام نے انہیں صرف نور اور بشر کے جھگڑے کے اندر لگایا آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اسی کے اندر الجھایا ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے لیے کافی عذر ہوگا اللہ کے ہاں جا کر پیش کرنے کے لیے اور اصل ذمہ داری آئے گی ان پر جن کے ذمہ تھا دین کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کرنا اس سے بھی آگے جائیے کوئی اسکیم وہ کہیں رہتا ہے دور دراز کہیں سائبیریا میں اس نے شاید نام بھی نہ سنا وہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے اس کی رسپانسبلٹی وہ نہیں ہو سکتی کہ جو ان کی ہے جن تک کہ حضور کا پیغام پہنچا ہے اور پھر ان میں وہ لوگ کہ جن تک حضور نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچایا اور حجت قائم کر دی اب وہ آگ کا جو سب سے بڑا درجہ ہے سخت ترین وہ ان کے لیے جیسے جنت کے بھی مدارج ہیں درجات ہیں نچلے درجے کی جنتیں ہیں اونچی ہیں یہ میں آگے چل کر انشاءاللہ صورت الفجر میں بیان کروں گا کہ وہ قصہ زمین برسر زمین جب طے ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی یہی ہے اسی اسی زمین کے کرے کے پھٹنے سے اور اس کو جب کھینچا جائے گا ویزا لرد و مدت والقت معافیہ و تقلت اس کے اندر جو آگ ہے وہی نکل آئے گی وہی جہنم ہوگی اور معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنت ادنا ترین جنت وہ اسی زمین کے اوپر ہوگی البتہ یہ ایک واحد جنت نہیں ہے جنتیں جنت الفردوس جس کے بارے میں صورت النجم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو صدرت المنتہا جو عالم خلق جو ہے اس کی انتہا ہے جس سے آگے اب حریم ذات ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل کا بھی پر جو ہے وہ جلتے ہیں اور وہ ان کی بھی رسائی نہیں ہے وہ جنت الماوا تو وہاں ہے اب یہاں سے لے کر زمینی جنت سے لے کر اور صدرت المنتہا کی جنت الماوا اندہا جنت الماوا وہ جنت الماوا تک کروڑہ درجے ہوں گے جنتوں کے اور جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی حضور نے فرمایا اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنتوں کے اندر کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو جس طریقے سے جنت کے مدارج ہیں ایسے ہی درجات جو ہیں وہ آگ کے بھی ہیں خود منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار تو اسی لیے جنت کے لیے مختلف جو الفاظ آتے ہیں حاویا ہے کہیں لزا ہے کہیں مختلف الفاظ ہیں کہیں حامیہ ہے کہیں تلزا ہے جو آگے چل کر آئے گا تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دوزخ کے مختلف طبقات ہیں وہ آگ بھی ہے کہ جو کلیجے کو کھینچتی ہے وہ آگ بھی ہے جو دل کے اوپر روشن ہوتی ہے وہ سیدھی دل کو پکڑتی ہے جا کر دل کے اوپر پڑتی ہے یہ مختلف آگے ہیں مختلف عذاب ہیں تو یہاں جو فرمایا گیا ہے نار القمر اس لیے کہ جس نے محمد کی تذکیر و تبلیغ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا معلوم ہوا وہ اشقا ہے سب سے بڑھ کر شکی اس سے اوپر شکاوت کا کوئی درجہ نہیں اور وہ مستحق ہے نار القمرہ کا اللہ یسلن نار القمرہ وہ کہ جو داخل ہوگا بہت سب سے بڑی آگ میں سم ملا یمو تو فیحا ولا یاہیا پھر نہ وہ اس میں موت اس, اس کو آئے گی کہ اس کا اور ڈیل ختم ہو جائے اور نہ وہ زندہ رہے گا نہ مردوں میں نہ زندوں میں لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر علیہ تسعت عشر جو سورہ مدسر میں آیا قد افلح من تزکا 
اب یہ دو الفاظ جو ہیں چونکہ افلاح بھی آئے گا آگے پھر صورت الشمس میں آئے گا قد افلاح من زکا و قد خواب من دساہا یہ مضمون زیادہ وضاحت سے تو میں وارس کروں گا لیکن لفظی معنی یہاں سمجھ لیجئے افلاح کے معنی ہے کھود کر نکال لینا فلاح فلاح آتا ہے کسی شے کو کھودنا اسی لیے فلاح کہتے ہیں کسان کو وہ اپنے حل کی نوک سے زمین کو کھودتا ہے یہ ہے فلاح فلاحین کی تحریک ہے جو ہمارے ہاں کسان موومنٹ کہلاتی ہے وہ مصر میں اس کا نام ہے فلاحین تحریک جو ہے فلاحین کی فلاح کے معنی پھاڑنا افلاح پھاڑ کر نکال لینا قد افلاح من تزکا اپنے وجود کے اندر جو اللہ نے خیر مزمر رکھا ہے وہ نکال لیا اس نے جس نے تسکیہ حاصل کیا اب اس بات کو یوں سمجھئے پوٹینشیلٹیز ہیں لقد خلقنا الانسان فی آسن تقریم ہم نے انسان کو بہترین ساتھ پر پیدا کیا بلند ترین مقام عطا کیا اس میں بڑے بڑے خیر ودیت کیے ہیں بڑے بڑے خیر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ مادن ہے جس میں ہیرے ہیں جواہرات ہیں لیکن یہ کہ جیسے کہ آپ کو مادن کو کھودنا پڑتا ہے ہیرے نکالنے کے لیے سونے کی کان ہے لیکن خدائی کریں گے تو سونا نکلے گا از خود سونا باہر نہیں آ جائے گا اپنے اس مادنی وجود کو پھاڑو گے اور اپنے اس مادنی اور حیوانی وجود کو پھاڑ کر برامد کرو گے وہ خیر وہ بھلائی وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی تھی فیضا سوت ہوئی فقین یہ جو افلاح ہے باب افال فلاح افلاح کاٹنا ان الحدید بالحدید یفلح لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے یہ فلاح اور افلاح یفلح پھاڑ کر کوئی شے نکال لینا قد افلاح اپنی سسل حقیقت کو برامد کرے گا اور پالے گا پوسے گا پروان چڑھائے گا کون من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی اب دیکھیے اسی سورہ مبارکہ میں لفظ ذکر بھی آیا تسبیح بھی آیا پھر فلاح کا لفظ آیا یہی چیزیں جو بعد میں جا کر واضح ہوئی ہیں قد افلاح المومنون اللذی نہم فی صلاتہم خاشعون واللذی نہم عن اللغم موردون واللذی نہم لزکات فائلون واللذی نہم لفروجہم حافظون یہ یہ عصاف ہیں یہ یہ شرطیں ہیں یہ یہ پورے کرو گے تو تم اپنے اندر اپنے اندر کی وہ خیر اپنے اندر کی بھلائی اسے برامت کرو گے پروان چڑھاؤ گے اور فلاح سے ہم کنار ہو جاؤ گے قد افلاح من تزکا یہاں باب تفاول ہے زکا یوزکی کسی دوسری شے کو پاک کرنا تزکا خود پاک ہو جانا لیکن اس لفظ کی بھی اصل حقیقت کو سمجھئے اصل میں تزکیے کا عمل جو ہے عربی لغت میں اس کا اطلاق ہے کسی باغبان کے اس عمل پر کہ جب وہ اپنے باغ میں آیا یا باغیچے میں آیا تو وہ دیکھتا ہے کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں چاہے وہ پھول دار پودے ہیں یا پھلوں والے پودے ہیں آم کا پودا لگایا ہے امرود کا پودا لگایا ہے یا گلاب کا پودا لگایا ہے یہ تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے پھلے پھولے لیکن کچھ گھاس جھاڑ جھکاڑ ادھر ادھر اگ آتا ہے خود رو یہ جو خود رو ہے گھاس اور جھاڑ جھکاڑ یہ ان پودوں کے پروان چڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے سورج کی تمازت ہوا میں جو آکسیجن ہے وہ یہ بھی جذب کر رہے ہیں جو اگر یہ نہ ہوتے تو پوری کی پوری جو ہے اس پودے کے حصے میں آتی اسی طریقے سے زمین میں جو رویدگی ہے وہ یہ بھی کھینچ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پودے کی جو جڑ ہے جو پودا آپ کا مطلوب ہے مقصود ہے 
وہی اس سے ساری توانائی حاصل کرتا لہذا کھرپی ہاتھ میں لے گا اور آس پاس کی اس گھاس کو جھاڑ جکاڑ کو وہ کھود کر نکال دیتا یہ عمل تسکیہ ہے تسکیہ اور تزکا کیا ہے اصل میں باب تفعل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اوصاف تو وہ رکھے ہیں جو وہ چاہتا ہے پروان چڑھیں پھلیں پھولیں ہماری وہ فیکلٹیز ہماری قلب کی لطیفہ قلب ہے لطیفہ روح ہے اللہ چاہتا ہے پروان چڑھے اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو جھاڑ جکاڑ بری عادات غلط چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا پستی کی طرف نگاہ جما لینا تعیش میں مبتلا ہو جانا نفس پرستی میں شہوت پرستی میں آدمی کا گم ہو جانا یہ ہے وہ جھاڑ جکاٹ کہ جو اس کی اصل ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اب اس کو پاک کریں گے اس کو کھرپا لے کر کھودیں گے ان کو نکالیں گے تو وہ اصل جو اوصاف ہے وہ پروان چڑھیں گے جو مطلوب ہے یہ ہے لفظ تزکا کا اصل مفہوم اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ اس کے تین مراحل ہیں قد افلاح من تزکا انسان کا جو تزکیہ ہے اس کا پہلا مرحلہ ہے تزکیہ عقل و نظر انسان کا ایک فکر ہے انسان کی سوچ ہے انسان کے نظریات ہیں انسان کے عقائد ہیں اگر وہ غلط ہے تو خشتے اول چونے حد میں مار کا تاثریہ میر اور دیوار کا پہلے تطہیر اور تزکیہ ہونا چاہیے انسان کے فکر و نظر کا اس کے نظریات کا اس کے خیالات کا اس کے افکار کا یہ تزکیے کا پہلا قدم ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس کا منتہائے مقصود کیا ہے معرفت رب اللہ کی پہچان صحیح معنی میں اور یا یوں کہیے کہ توحید نظری توحید علمی ایک اللہ کو پہچان لینا توحید فضا توحید فی صفات اگر اس کی معرفت اور شعور حاصل ہو جائے تو گویا کہ تطہیر فکر و نظر ہو گئی تزکیہ ہو گیا آپ کے خیالات کا نظریات کا افکار دوسرا تزکیہ ہے تزکیہ نفس و قلب اندر کے میلانات اندر کے رجحانات یہ گھٹیا چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا الاشتغال بال ادنا مشغول ہو جانا گھٹیا چیزوں کے اندر زمینی خواہشات ہی جو ہے انہی کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا وہی اس کا مطلوب و مقصود بن جائے اس کے بجائے تزکیہ نفس و قلب کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے جسے کہیں گے توحید فی طلب یا توحید عملی اللہ ہی مطلوب و مقصود بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ یہ کیفیت اگر ہو گئی توحید عملی توحید فی العبادت اللہ ہی کی بندگی اور اللہ ہی کا طالب بن جانا یہ ہے تزکیے کا دوسرا مرحلہ پہلا ہے تزکیہ فکر و نظر تزکیہ عقل تزکیہ علم نظریات افکار کا درست ہونا دوسرا ہے تزکیہ نفس و قلب میلانات رجحانات اپنے مقاصد گھٹیا نہ ہو بلند ہو منزل ماں کبریاس مقصود و مطلوب ہو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی شہ نہ ہو لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تیسرا تزکیہ آتا ہے تزکیہ عمل اور اس میں ظاہر بات ہے کہ تمام اعمال جو آپ کے وجود سے صادر ہو رہے ہیں وہ صحیح ہوں گے جب اندر کا دو تزکیے ہو گئے تزکیہ فکر بھی ہو گیا تزکیہ قلب بھی ہو گیا ہر عمل جو ہے اب دھلا ہوا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی زبان بول رہا ہے اسی طریقے سے پھر جو عمل نکلے گا دھلا ہوا نکلے گا صاف و شفاف نکلے گا پاک عمل جو ہے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہو پاؤں سے صادر ہو رہا ہو آنکھوں سے زبان سے صادر ہونے والا ہر لفظ جو ہے 
وہ دھلا ہوا ہوگا کوثر و تسلیم میں کوثر و تسلیم یہ دو لفظ آ گئے ان چشموں کے لیے چونکہ عقل نظر و فکر اس کا بھی تسکیہ ہو گیا اور قلب اس کے اندر سے بھی میلانات اور رجحانات جو تھے سفلی وہ نکال دیے گئے اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو کہ سورہ مدثر میں فرمایا گیا وہ سیاب کا فتحر و رجز فاجر اب اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے اس لیے کہ آپ کا جسم سب سے پہلے تو آپ کے اندر آپ کا ذہن آپ کا فکر آپ کا قلب آپ کے میلانات آپ کے مقاصد پھر آپ کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں پھر وہ لباس کے جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں ہر طرح کی گندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وہ سیاب جو لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قد افلاح قد افلاح من تزکا وہ ذکا رسم رب ہی اس تزکیے کا ایک مظہر ہے پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں اسم سے مراد کیا ہے اسم سے مراد مسمہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کیا اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے اسما ہے ذکر اسما رب ہی اس نے یاد کیے اللہ کے نام پکارا اللہ کو جیسے کل میں آپ وہ آیت بتا چکا ہوں سورہ آراف کی کہ ولی اللہ اسماء الحسن فدوح بحا وزر الزین فی اسماء ان ناموں کے ضمن میں کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو سب حسم رب کا لالا یہاں پر بھی فرمایا اس نے نام لیا اپنے رب کا یاد کیا اور پھر نماز پڑھی در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا اور پھر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس لیے کہ سلاد کا جو مادہ ہے سواد لام یا اس کے کئی مفہوم ہیں اقدام الشے توجہ کسی شے کی طرف کرنا کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں یہ بھی سواد لام یہ ہے تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے اللہ کی طرف توجہ انی وجہ تو وجہ اللہ فطر السماوات حنیفہ وما انا من المشرقین پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام وہ انائے صغیر اور انائے کبیر کے مابین مکالمہ اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی عشق خدا بندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے جیسے اس کے اندر خدمت خدمت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو ایسی آوازیں آتی تھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ حرارت ہے یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر اور یہ کس سے میں پک رہی ہے یہ عشق خدا بندی محبت خدا بندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت یہ ہے نماز کا اصل باطن نماز کی اصل کیفیت لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے مجمع میں تو نماز کے قواعد ضوابط اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے کچھ پتہ نہیں کوئی ضعیف ہے کوئی مریض ہے کوئی مسافر ہے 
یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں کوئی بات لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے یہ نماز اور ہے اس کے آداب اور ہے اس کے آداب اور ہیں بعض حضرات انہی چیزوں کے اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکو والی بات جو ہے درست نہیں ہے اس لیے کہ جماعت ہے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے کوئی کوئی ضعیف ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھیں صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز اس کی کیفیت اور ہے بہرحال اس سے وزکا رسم رب ہی فصل لاباد مفسرین نے اشارہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے لیکن اشارہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پہلے خطبہ ہے اللہ کا ذکر ہے تذکیر ہے جیسے کہ فضکر نفات ذکرہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں حضور اسی لیے جمعے کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ کہ اس اللہ کا نام بھی لو اس کا ذکر بھی کرو تذکیر بھی کرو خطبے میں فص اللہ اور پھر نماز پڑھی تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے یہاں پہلے خطبہ ہے اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے اللہ کی یاد ہے تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے اور اس کے بعد نماز پڑھی بل تو سرون الحیات دنیا یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ولاخرت خیر وابقہ جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی سب سے زیادہ باقی رہنے والی ابقا یہ بھی افل التفصیل کا سیکھا ہے سب سے زیادہ باقی رہنے والی اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کلّا بل تحبون العادل و تضرون الآخرہ تمہارا اصل مرض یہ ہے ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے باقی بہانے ہیں باقی کہانیاں ہیں یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑتی آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے دنیا نہیں بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں اس کا بھی نقصان گوارا نہیں اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے اسی حیث بحث میں اسی رد و قدا میں زندگی گزر جاتی ہے یکسو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان کلّا بل تحبون العاجلہ و تضرون الآخرہ یہ سورہ قیامہ اور جوڑا اس کا کون سا ہے سورت الدہر انہا الحبون العاجلہ اے نبی یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں آپ پر جملے کس رہے ہیں ہم خا کے بے سرو پا جو ہے آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کہیں مغالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے اعتبار سے اصل یہ انہا الحبون العاجلہ یہ اس آجلہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں گرفتار ہیں وہ یضرون وراہم یومن ثقیلہ اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں اس کو تج دیا ہے انہوں نے اس سے اپنا ذہن جو ہے اس نے اس سے اعراض کر لیا ہے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا ان حاضہ لف الصحف الاولا اب حاضہ سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں 
اور ہادہ سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے یہ مراد ہو سکتی ہے بہرحال ہادہ یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی ان ہادہ لفظ صحف الاولا اگلے صحیفوں میں پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تاقیام قیامت دین کا لب لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے توحید نظری توحید علمی توحید معرفت توحید عملی توحید فی العبادت توحید فی الزاد توحید فی الصفات یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی ایک ہی دین ہے ایک ہی حقیقت ہے ان نہذا لفظ صحف الاولا صحف ابراہیم و موسا صحیف ابراہیم کے بھی اور موسا کے بھی اس کا ذکر صورت النجم میں بھی آ چکا ہے ام لم ينبا بما في صحف الاولى صحف موسى وابراهيم الذي وفى یہ صحیفے جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے ہے تو روایت حدیث لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری حضور نے جواب دیا ایک سو چار ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریباً متفق علیہ بات ہے اہل سنت کے مجمع علیہ عقائد میں سے چار کتابیں تورات زبور انجیل قرآن لیکن اس حدیث میں امام راضی ہے ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے حوالہ نہیں دیتے اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے اب تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کے تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتابیں اللہ نے نادر فرمائیں آپ نے فرمایا ایک سو چار ان کی وضاحت کی کہ دس صحیفے لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیفے دس صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے حضرت شیس کو پچاس صحیفے عطا کیے گئے حضرت ادریس کو تیس صحیفے عطا کیے اور حضرت ابراہیم کو دس صحیفے یہ سو صحیفے ہیں اور چار پھر کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائیں اچھا اس کا ایک ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے دو جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے اور صحف موسا اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہوگی غور و فکر کیا جائے دیکھیے تورات کے لفظ کا اطلاق اصل میں ہوتا ہے وہ جو الواح پر لکھی ہوئی شے دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فی نسخت ہا وہ تو الواح تھی لکھی ہوئی شے کتاب وہ تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانچ بکس ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری بائبل ہے اور بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی پانچ کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منسوب ہیں دی بک آف جینیسس دی بک آف ایکسوڈس دی کنگز اور ڈیوٹرنمی اور بھی ایک پانچ کتابیں ہیں یہ بنتی کتاب استثناء کتاب گنتی کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش پانچ کتابیں 
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ شہیفہ ہے صحف ابراہیم و موسا اور جو کتاب دی گئی ہے تورات وہ تھی وہ الوا تورات ثبور انجیل قرآن اس کے علاوہ سو صحیفے ہیں لیکن حضرت موسا علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین اس لیے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسا علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں حضرت آدم حضرت شیس حضرت ادریس حضرت ابراہیم یہ صحف ہے حضرت موسا علیہ السلام کے لیے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے تو کتابیں چار تورات زبور انجیل قرآن اور صحیفے یہ اگر یہ روایت صحیح ہے واللہ عالم میں صرف یہاں امام راضی کا حوالہ دے رہا ہوں اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں موجود تو ہیں آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا دو جگہ قرآن میں ذکر سورت النجم میں ذکر ہے سورت اب ہم سورت العلیٰ میں پڑھ رہے ہیں آخری آیت ہے کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں اس کی جو توجیح میری سمجھ میں آئی لیکن زیادہ تر وجدانی ہے میں اس کو کوئی دلیل یا برہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریا ہندوستان میں آئے وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہے اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے انگریزی ترجمہ میں نے مجھے ملا تھا پڑھا تو میں حیران رہ گیا واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل اربا میں کہیں تسلیس نہیں دیکھی توحید ہی توحید ہے تسلیس تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط اپسلز وغیرہ کے اندر ہے ورنہ یہ کہ اناجیل اربا آج بھی تسلیس کے ذکر سے خالی ہے توحید ہی توحید ہے اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی بلند ترین سطح کی توحید وہ توحید ہے کہ جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے اور وہ اسے پینتھیزم یا ہم اس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ایک جو فلاسفہ حکمہ اور صوفیہ کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے وہ جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجودہ اللہ اللہ جیسے آج میں نے کہا لا معبودہ اللہ اللہ یہ توحید کی بنیادی صورت ہے لا معبودہ اللہ اللہ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے لا مقصودہ اللہ اللہ لا محبوبہ اللہ اللہ لا مطلوبہ اللہ اللہ اور بلند ترین سطح ہے لا موجودہ اللہ اللہ لیکن اس کی توجیح مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے اس اعتبار سے بال برابر ہے اصل میں فرق جو ہے وہاں پر لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے ہم یا پینتھیزم یہ بدترین شرک ہے یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برہما کا لفظ جو آیا کہاں سے آیا برہما برہما حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈی اے ٹی بنا لیا ہے معبودوں کی فہرست میں شامل کر دیا حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ تو حضرت ابراہیم کے دو ہزار برس بعد آ رہے ہیں تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا آپ آپ تصور کر دیجیے اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل 
عیسیٰ تو یہ ہے ذال کا عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذیفی یمترون یہ ہے اصل حقیقت عیسائی ابن مریم کی اگر یہ ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اگر ہم سمجھتے اسی عیسا کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت فرط محبت ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو اور وہی برہما کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر اچھا اس میں میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کے تین بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایک حضرت اسماعیل ان کی نسل میں حضور کی بےست ہو گئی ایک حضرت اسحاق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں ایک تھے مدین یا مدیان وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں ان میں حضرت شعیب مبوس ہوئے لیکن اس میں ایک خلا ہے حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے جڑوا عیسو اور یعقوب یعقوب کی اولاد کا تذکرہ عیسو کا تذکرہ نہیں ہے کہیں وجہ کیا ہے بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے حضرت یعقوب یعقوب کے والد اسحاق اسحاق کے والد ابراہیم لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا نہ اس سے کوئی محبت رکھی نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہے انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت ہود مبوس کیا گیا ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حضرت سالے کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے اپنے آبا و اجداد حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے حضرت دایا ہوئے اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا تو گویا کہ بڑے وہ ہیں تو تایا ان کا کوئی ذکر نہیں کہاں گئے ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوت کے مابین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کا دونوں کا پیشہ کیا تھا ذریعہ معاش بھیڑیں بکریاں پالنا چراگاہیں تلاش کرتے تھے اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوت کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوت سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترکے وطن کر کے چلے گئے ہوں جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے ضلع ضلع ڈیرا غادی خان میں لیکن دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ایک بھائی کو شکست ہو گئی وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا دریائے سندھ اس نے کراس کیا ریاست بھاول میں گیا ریاست بھاول کے نواب نے ان کی آؤ بھگت کی اسے زمین عطا کی اب وہ لغاریوں کی ایک شاخ ریاست بھاول میں حالانکہ اصل لغاری جو قبیلہ ہے وہ تو اب بھی وہ جو اصل ان کی ہے گدی وہ تو اب بھی جو ہے چوٹی میں ہے اور ڈیرا غادی خان ان کا اصل بس کر لیں یہی دنیا میں ہوتا تھا تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترکے وطن کر کے ہندوستان آئی ہو اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے اور یہودیوں نے اس کے بعد چونکہ ان کے ہاں تو اصل جو ہے اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے 
ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسا علیہ السلام کو جو الواح دی گئی وہی ان کے ہاں محفوظ رہ گئی اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی اب وہ الواح بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں اور جو صحیفے ہیں دی فائیو بکس پہلی پانچ کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی نیبو کیٹ نظر کے حملے کے بعد اصل تورات گم اصل صحیفے گم بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یادداشت سے لکھا ہے تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کے میں پیش کر رہا ہوں میں اسے دلائل یا ابراہیم کے درجے کی بات نہیں سمجھتا لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ہے یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے غور و فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا اب ہم آ رہے ہیں اگلی صورت پر سورہ غاشیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے یعنی سولہ آیات ایک جمع چھ جمع نو سولہ آیات جو ہے کل چھبیس آیات میں سے وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہے جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے ارشاد ہوتا ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ یہ حل استفام تقریری ہے آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی چھا جانے والی مصیبت قیامت القاریہ الحاقہ السا وہ جب آئے گی چھا جائے گی ان نزلزلت ساعت شیون عظیم کیا آ گئی تمہارے پاس خبر یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر یہ استفام نہیں استفام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا حل عطا کا حدیث الغاشیہ اب اس کی شرح ہے وجوہیں یوم دن خاشیہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے دبے ہوئے اداس خشا کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا چہرہ اتر جاتا ایک ہے تر چہرہ اس کے اندر ایک ابھار کی کیفیت ہوتی ہے لیکن اترا ہوا اداس چہرہ وجوہی یوم دن خاشیہ خجالت شرمندگی خجالت اس کی وجہ سے وجوہی یوم دن خاشیہ عاملت الناصبہ عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو مشقت اٹھائی ہو اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے ایگزاسٹڈ ناسبہ نصب بھی کہتے ہیں کوئی مشقت طلب بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو اس کے بھی آثار ہوتے ہیں تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرق ہے عربی زبان میں فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے کوئی کام چاہے وہ بل ارادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی ہو لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے عاملہ بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان ناسبہ نہایت تکان سے چور چور تو چہرہ بجھا ہوا ہوگا وہ کیفیت ہے وجوہی یوم دن خاشیہ عاملت الناسبہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں یہ میدان حشر کا نقشہ ہے وہاں دو دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا بہت سے چہرے ہوں گے ترو تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے 
پھر یہی مضمون جو ہے سورہ آبس میں آ چکا ہے وجوہ یوم ازم مسفرت واحکت مستبشرہ ووجوہ یوم ازن علیہ غبرت ترحقہ قطرہ بہت سے چہرے ہوں گے روشن ترو تازہ ظاہقہ ہستے ہوئے مسکراہت ہوگی ان کے چہروں پر مستبشرہ وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کی انعامات کی اور دوسرے چہرے ہوں گے علیہ غبرہ غبار علو ترحقہ قطرہ مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی ان دونوں مقامات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی میدان حشر کا تقابلی مطالعہ جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں بارہ کہہ چکا ہوں اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی سکول میں جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب آخر ہم نے بھی چھ سال تو ہائی سکول میں گزارے تھے تو جب ریزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو ریزلٹ اصل میں لوگوں کے طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے کسی کا چہرہ اترا ہوا اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں ابھی وہ چاہے کسی نے ڈکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو ہی نوز اٹ بلی انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں اور کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہو تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں اس اعتبار سے تقابل لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے تپش والی آگ پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی جو کھولتا ہوا ہوگا آنیا کھولتا ہوا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں لہسلہم تام اللہ من ضریر نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھاڑ جھڑکاڑ خاردار جو جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں مو ماریں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا بلکہ اس نو کی چیزیں جیسے کہ سورہ دخان میں ہے ان شجرت الزقوم تعام الاسیم کل محل یغلی فی البطون کا غلی الحمیم ایک وہ زقوم بھی ہے وہ درخت کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کل نہ روس الشیاطین لیکن وہ وہ کھائیں گے لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے کے اوپر جوش کھاتی ہے ایسے جوش کھائیں گے اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے ولا تام اللہ من غسلین زخموں کا دھوون ہے صرف وہ ملے گا لا یا کلو الخاطون نہیں کھاتے اس کو نہیں کھائیں گے مگر یہ خطا کار گناہگار اسی نو کی ایک شے جو ہے وہ ذریع ہے کانٹوں دار جھاڑیاں ان میں منہ ماریں گے بھوک سے بےتاب ہو کر لا یوس میں نو ولا یوگنی منجور کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ایک جزو بدن بنے اور اس سے فربہی ہو اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے ہنگر پینس ختم ہو جائیں فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربا کرے گی انہیں وہ ذریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی بھوک جو کہ تو برقرار رہے گی منہ مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی اب یہ تو ایک نقشہ ہوا میدان حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ اس کے برعکس وجوہ یوم ذنہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نرم میں پرورش ہوئی ہے نعمتوں کے اندر 
اچھے سے اچھا کھایا ہے عمدہ سے عمدہ پہنا ہے تمام آسائشیں حاصل گئی ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے پھول کے مانند کے لیے ہوئے وجوہ وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا وہ راضی ہوں گے مطمئن ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلاتیں دی جائیں گی نوازا جائے گا ہمارے لیے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں وہ راضی ہوں گے فی جنت عالیہ ایک بلند جنت میں بلند و بالا جنت میں جنت عالیہ یہ ہے اونچی جنت میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی پھر اونچی جنت بھی ہوگی اور اونچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے جنت الماوا کا کہ جو ہے صدرت المنتہا کے پاس لا تسمع فیہا لاغیہ نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغم بات یعنی کوئی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں یہ تو بڑی کثیف بات ہوتی ہے محض لغم بات کو بھی سن کر سلیم و طبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے خام کا یہ بات کیوں کی اس نے یہ بات کوئی کرنے کی تھی چاہے مجھ سے مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تہمت نہیں لگی لیکن لغم بات ہے تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغم بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا لا تسمع فیہا لاغیہ اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں لا یسمعون فیہا لغم ولا تاسیما الا قیلا سلاما سلاما ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی فیہا عین جاریہ اس میں چشمہ ہوگا جاری جاری و ساری ہر وقت اس میں پانی بہ رہا ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تسلیم کا ذکر بھی آ چکا ہے اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ دہر میں آیا ہے سورہ متففین میں آیا ہے وہ مزاج ہوں من تسلیم عین یشرب بحل مقربون فرمایا فیہا عین جاریہ بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عینان تجریان اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عینان نضاختان تو چشمیں جاری ہوں گے فیہا سرورم مرفوعہ اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے 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 تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے سریر کہتے ہیں چار پائی کو بھی ہمارے ہاں جو لفظ چار پائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے لیکن یہ کہ ذرا اونچی چار پائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤں تکیہ لگے ہوئے ہوں فیہا سرورم مرفوعہ واقوابم موضوعہ اور جام رکھے ہوئے ہوں گے آپ خورے اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے کوب سے کپ بنا ہے اصل لفظ عربی کا ہے اور یہ بہت سے الفاظ نوٹ کر لیجئے چونکہ انگریزی تو چاہے زبان قدیم ہو لیکن اس انگریزی زبان میں علم تو نہیں تھا کبھی علم جو تھا اصل میں سائنٹیفک جو علوم ہیں وہ تو عربوں نے منتقل کیے ہیں ہسپانیہ میں ہسپانیہ کے ذریعے سے اور پھر یہ علوم آگے گئے ہیں اسی لیے ارتھ ارتھ کیا ہے ارد ارد نے انگریزی میں جا کر ارتھ کی شکل اختیار کی ہے مرر مرر کہتے ہیں شیشے کو یہی مرر بن گیا ہے مرر کیمیا کیمسٹری بنی ہے الجبرا کیا ہے الجبرو والقدر تو یہ تمام الفاظ جو ہیں تو یہ کپ جو لفظ ہے اصل میں یہ کوب اقواب اس کی جمع ہے کوئی پیالہ جس کے اندر کے پکڑنے کی کوئی شے بھی ہے وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے اب ہمارے ہاں ترجمہ آپ خورا کر دیا جاتا ہے جام کر دیے جو بھی کیجئے لیکن یہ کہ پیالے دھرے ہوں گے واقواب موضوعات دھرے ہوں گے بڑے سلیقے سے قرینے سے بڑی عمدگی کے ساتھ وہ نمارے کو مصفوفت اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے برابر برابر صف 
جیسے کہ قطار کے اندر لگے ہوئے ہو قالین یہاں مجھے حیرت ہوئی کہ مولانا مودودی صاحب نے نمارک کا ترجمہ کیا تکیے کہاں سے کیا اللہ عالم سمجھ میں نہیں آیا مولانا اسلائی صاحب نے آگے زرابی کا ترجمہ تکیے کیا ہے ان دونوں حضرات کے ذہن پر لفظ تکیہ جو ہے کچھ زیادہ ہی وہ رہا ان کے سوار حالانکہ بقیہ کسی نے بھی لفظ تکیہ کا ذکر کیا ہی نہیں آئے تو لیکن یہ کہ انہوں نے نمارک کا ترجمہ تکیہ کیا حالانکہ بحران ہوا کہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو ہند زوجہ ابو سفیان جو بیٹی تھی اتبا ابن ربیہ کی اور جس کے دل میں نہایت انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اس لیے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بدر میں بھائی قتل ہو گیا چچا قتل ہو گیا اس گھر کا تو یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا ایک بھائی وہ ہے کہ جو حضور کے دامن میں تھے حضرت حذیفہ تو ہند کے اندر بڑی انتقام کی آگ تھی اور اسی نے پھر وحشی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جس کے نتیجے میں کہ غزبۂ عہد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی تو اس کے اشعار آتے ہیں کہ غزبۂ عہد میں مقابلہ اب شروع ہونے سے پہلے یہ بہت سی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے جو ہے وہ اشعار جو ہیں رجس کے انداز میں اشعار پڑھے ہیں حوصلہ بڑھایا ہے اپنے ان لشکریوں کا تو اس میں الفاظ آتے ہیں نہر بنا تارقی نمشی النمارقی ان تقبلو نعانقی ان تدبرو نفارقی ہم ہیں ستاروں کی اولاد تارق و سمائے و تارق و مادرا کم تارق نہنو بنا تارقی ہم بیٹیاں ہیں ستاروں کی نمشی علن نمارقی اور ہم تو چلتی زمین پر نہیں چلتی بلکہ ہمارے نیچے تو بڑے اعلیٰ تعلیم ہوتے ہیں جن پر کہ ہم چہل قدمی کرتی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے ان تقبلو آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے ان مسلمانوں سے نعانقی ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی تم سے معانقہ کریں گی وہ ان تدبرو اگر پیٹ دکھا دو گے نفارقی تو تم سے علیحدہ ہو جائیں گی قطع تعلق کر لیں گی تو نمارق کا لفظ تو اتنا مشہور ہے اس سے مراد ہے یہ غالیچے کہہ لیں یا قالین کہہ لیں محرانوں کو دلیل نہیں دی مولانا مودودی نے کہ کس وجہ سے تکیوں سے تعبیر کیا ہے وہ ذرابی یو مبسوسہ اب ذرابی جو ہے اس کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے ان الفاظ کے معنی کیا ہیں یہ تو وہی اس زمانے کا جو بھی جو لغت ہے اسی کے حوالے سے سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں ہم تو ان چیزوں میں زیادہ اعتماد کرتے ہیں مفسرین پر اور جو مترجمین ہیں ہمارے متفق علیہ مترجمین سب نے اس سے مراد لیا اس کے لیے نہالچے کا لفظ بھی استعمال کیا فرش کا بھی یعنی قالینوں کے اوپر اور مخملی فرش ہوں گے قالین میں بھی کچھ ہوتی ہوگی سختی اس زمانے کے قالین شاید آج کل کے ایرانی قالین جیسے نہ ہو کوئی سختی ہو ان کے اندر بالوں کی تو اس کے اوپر اور نہالچے جو ہے مخملی ڈالے جائیں ان کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تکیوں سے اور کوئی دلیل نہیں دی ہے یا تو وہ عام طور پر اگر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہیں ترجمے کے معاملے میں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سند کوئی شعر جاہلی سے یا قدیم لغت سے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے دیا نہیں بہرحال یہ ہے تقابل وہ لوگ اہل زیغ اور وہ لوگ کے جو صحیح راستے پر سرات مستقیم پر گامزن تھے وہ غاشیہ جب آئے گی میدان حشر میں ان کے نقشے یہ ہوں گے وجوہ یوم دن خاشیات عاملت الناصبہ اور وجوہ یوم دن ناعمہ لسائیہ راضیہ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام لنلا من ضریر لا یسمن ولا یغنی من جو اہل جنت کا کیا ہوگا فی جنت عالیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ 
تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا کیسے پیدا کیا گیا یہ شرح ہے اللہ خلق کیسے اسے سازگار بنا دیا ہے اب یہ تحصیل اور توفیق کے لفظ کو بھی یہاں نوٹ کر لیجئے کتنا اونٹ کو سازگار بنا دیا گیا اس ماحول کے ساتھ جس میں کہ وہ زندہ ہے وہ صحرا کا جہاز ایک ایک ہفتے بھر پانی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں اس کے جسم میں ایک سٹور کا نظام رکھ دیا بلکہ وہ بدو خود اس کے پیٹ میں سے پانی نکال کر پیتے تھے جب بہت شدت ہو جاتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ایک مارتے تھے ایک لکڑی جس سے وہ قے کرتا تھا اب قے چونکہ اس کے ہاں ایک تھیلی علیحدہ ہے جس میں پانی سٹور ہوتا ہے ایک ہے میدا میدے سے نہیں نکلتا تھا بلکہ اس تھیلی سے پانی آتا تھا اور وہ پیتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سازگار بن اس کی حکمت اس کی خلاقی اس کے علم اس کی سنائی الخالق البار المصور اندازہ تو کرو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے اونچا کر دیا گیا بلند کیا گیا اس کی بلندیاں کیا اشارے کر رہی ہے کسی زمانے میں میں نے ان آیات کا ترجمہ شائع کیا تھا عزم میں اب یہ آپ سے سنتریپن کی بات ہے تو یوں سمجھئے سینتیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مجھے اب یاد آ گیا چونکہ آج کل کچھ ندا وغیرہ میں میرے مضامین اس دور کے شائع ہو رہے ہیں تو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے دیکھتے نہیں آسمان کو اس کی بلندی کیا اشارے کر رہی ہے بول رہی ہے یہ بلندی کسی کی عظمت کا کی گویا کہ تصویر کر رہی ہے یہ بلندی کسی ایسی ہستی کی بلندی کو ظاہر کر رہی ہے سب حسم رب کا لالا وہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے یہ آسمان بنایا یہ بلند و بالا آسمان جس نے بنایا تو یہ اس کی رفت کیا اشارے کر رہی ہے فنصبت اور ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑ دیے گئے قائم کر دیے گئے نسم کر دیے گئے کھڑے کر دیے گئے وسوتحت اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا اس کو پھیلا دیا گیا سوتحت اب یہ چار چیزیں جو ہیں یہاں اس کو نوٹ کر لیجئے یہ اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ایک عرب کی زندگی میں نمایاں ترین چیزیں ہوتی تھیں ان کا کاروبار تجارت یا پھر یہ کہ لوٹ مار اس کے لیے بھی سفر کرتے تھے تجارتی سفر یا غارت گری کے سفر اور سفر کرتے تھے حجاز کے علاقے میں تو کیا شکل نظر آ رہی ہے اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے دائیں بائیں پہاڑ ہیں اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں اور چون اس کے سفر ہوتے تھے رات کے وقت نوٹ کیجئے جن کی تمازت تو وہاں پہ ایسی تھی نہیں کہ جس کے اندر سفر کیا جا سکے گھنٹوں ایک شخص چلا جا رہا ہے گھنٹوں اور وہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چیزیں کوئی خیالات بھی آ رہے ہوں گے لیکن چار چیزیں مسلسل اس کے مشاہدے کے اندر اس کے فوکس میں ہیں ذرا نگاہ اوپر اٹھاتا ہے تو تاروں بھرا آسمان ہے نیچے زمین ہے اونٹ پر خود براجمان ہے اور چونکہ سارے سفر جو ہوتے تھے ان کے ان وادیوں میں راستے جو تھے وادیوں کی شکل میں تھے دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ افلا مراد صرف چار چیزیں نہیں ہیں بلکہ جیسے کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے 
ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف ہے یوسبح لله ما في السماوات وما في الارض وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسد معرفت ذکر دگار غور کرنے کی بات ہے نگاہ جو ہے دیکھنے والی ہو دیدہ بینا ہو تو انسان کو نظر آئے گا ہر چہار طرف سے گواہی ملے گی توحید کی اللہ کی عظمت اللہ کی علو شان اللہ کا کمال علم اللہ کا کمال کمال قدرت اللہ کا کمال حکمت تمام چیزیں جو ہے ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے اسی کو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے یوں بھی کہتا ہے ہر شے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے اب آیا لفظ فذکر انما انت مذکر تو اے نبی آپ تذکیر کرائیے تذکیر کا مفہوم اب یہاں جان لیجئے معرفت رب اور توحید اور محبت رب انسان کے اندر موجود ہے روح کے اندر اللہ کی محبت ہے قلب کے اندر اللہ کی معرفت ہے صرف یہ ہے کہ خواہشات شہوات سفلی آرزویں دنیا کی محبت حب جا حب مال حب شہوت انہوں نے پردے ڈال دیے اصل تذکیر ہے پردے اٹھانے ہیں صرف سوائے کشف المحجوب جو میں نے بارہا کہا مجھے یہ نام بڑا عظمت کا حامل نظر آتا ہے شیخ علی اجبری کی کتاب کا نام کشف المحجوب حجاب میں آئے ہوئے ہمارے دل پردے پڑ گئے ہیں پردوں کو اٹھانا ہے اندر تو سب کچھ موجود ہے جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سن تراش تھا اور وہ چٹان میں سے وہ شیر کی تصویر بنائی اس نے تصویر نکال دیا مجسمہ اس کے بچے نے پوچھا بابا یہ آپ نے اس پتھر میں سے شیر کیسے پیدا کر دیا اس کا جواب دیکھیے بیٹے شیر تو پتھر میں موجود تھا اس پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے میں نے پردے ہٹا دیے ظاہر بات ہے پتھر اس نے کریٹ نہیں کیا وہ وہاں تھا اس کے ذہن میں ایک نقشہ آیا وہ سارا مواد تو وہاں تھا صرف جہاں جہاں اس نے دیکھا یہاں سے ذرا ایک فٹ گہرائی کر دینی ہے یہاں سے ایک انچ ہٹانا ہے یہ کھودنا ہے اتنا معلوم ہوا کہ وہاں سے برابط ہو گیا اندر تو تھا موجود یہی بات ہے ایمان باللہ محبت خدا بندی معرفت رب فطرت انسانی میں قلب انسانی میں موجود ہے میں نے تفصیل سے بحث کی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست نامی کتابچے میں اپنے کہ یہ لطیفہ قلب لطیفہ روح یہ کیا ہے ان میں کیا کچھ مصبر ہے بس یہ ہے کہ ظہول ہے عدم توجہ ہے کسی اور شے میں گم ہو گیا انسان کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق اس گمشدگی سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں اس گمشدگی سے نکالنے کا نام تذکیر ہے یاد دلاؤ ادھر جس کو میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ آپ کو کوئی شے دکھائی جائے آپ کے کسی دوست نے کبھی دی تھی لاکھ بتایا جا رہا ہے یاد نہیں آ رہا کچھ چیز دکھائی گئی کوئی یاد آیا تمہیں کس نے یہ رومال دیا تھا تمہیں اور فوراً یاد آ گیا اب تو دیکھو آسمان کو کوئی یاد آیا کہ نہیں اس کی یہ رفت کس کی گواہی دے رہی ہے کیا اشارے کر رہی ہے دیکھو اس زمین کو اس کی روئدگی کو کیسے ماں کی گود کے مانند بنا دیا گیا اس کو تمہارے لیے حیات بخش کسی کی ربوبیت کا مظہر ہے یہ دیکھو ان پہاڑوں کو کسی کی عظمت کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں دیکھو اس اونٹ کو کسی کی حکمت کا کمال جو ہے وہ تمہیں اس اونٹ سے معلوم ہوگا تو اللہ کی عظمت اس کی علو شان اس کی توحید اس کی کمال قدرت اس کا کمال علم اس کا کمال حکمت یہ تمام ان چیزوں سے ہوائے ہے فذکر ان نما انت مذکر 
تو اے نبی آپ تو بس تذکیر کیجئے یاد دہانی کیا یہ آپ نہیں ہیں مگر صرف ایک یاد دہانی کرانے والے یو کانٹ کریٹ ہدایت ہدایت اندر ہے صرف اس کو اجاگر کرنا ہے آپ نے آپ باہر سے ہدایت داخل نہیں کر سکتے ہدایت اندر ہے صرف پردے پڑے ہوئے وہ اٹھانے یاد دہانی ظہول گمشدگی کی کیفیت سے نکالنا ہے فذکر ان نما انتا مذکر اور اگر کسی کی اندر کی وہ حص مر چکی ہے تو آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ان نہ کلا تحدی من احبت ولاکن اللہ یادی من یشا یہ نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہے ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کا فیصلہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں اس کا اختیار اس کا ہے فذکر ان نما انتا مذکر میں نے کل آپ کو چار چیزیں نوٹ کرائی تھی سورہ مبارکہ میں جو مشابہتیں ہیں ان میں یہ پانچویں نوٹ کر لیجئے پہلی تھی کہ اصل شہر فذکر ذکر مشترک ہے ان دونوں دونوں صورتوں کے مابین اور یہ تو گویا کہ وہ ڈور ہے جس میں یہ پروئی ہوئی ہے پھر اللہ خلق فسوا اس کی شرح یہ ہے افلا ینظرون الى ابل کیف خلقت ویل السماء کیف رفعت ویل الجبال کیف نصبت ویل الارض کیف سطحت پھر والآخرت خیر و ابقا اس کی شرح وہ ہے جنت والوں کا یہ حال ہوگا ان نعمتوں میں ہوں گے دوزخی جو ہیں وہ اس حالت میں ہوں گے اور اس صورت میں آپ نے دیکھا نو آیتیں آئی ہیں اہل جنت کے بارے میں اور چھ آیتیں آئی ہیں وہ اہل جہنم کے بارے میں تو اس میں وہ رنگ غالب ہے ولاخرت و خیر و ابقا چوتھی چیز یسلن نار القبرا سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا اور یہاں اب آگے چل کر آ جائے گا فیوزب اللہ العذاب الاکبر پانچویں شے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تبلیغ کے سلسلے میں فرمایا گیا فذکر ان نفعت الذکرا یہی مضمون ہے جو آگے آگیا ما انتا انما انتا مذکر لستا علیہم بے مسیطر آپ تذکیر کیجئے اگر محسوس ہو کہ تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے ایک تذکیر عام ہے وہ سب کو کرنی ہے لیکن اس کے بعد دیکھئے جس کا میلان ہے جس کا رجحان ہے آپ اپنا وقت اس پر صرف کیجئے انما انتا مذکر لستا علیہم بے مسیطر آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے لستا علیہم بے مسیطر اس کا ترجمہ کیا گیا امام رازی نے بھی کیا ہے ترجمانی مسیطر اے متسلط یعنی متسلط ہو جانے کی طاقت آپ میں ہم نے دے رکھی کہ مسلط ہو جائیں کسی کے اوپر سوار ہو جائیں کسی کے سر پر لازمان اس کے اندر جو ہدایت اتار دیں یہ نہ آپ کا فرض منصبی ہے نہ آپ کی ذمہ داری ہے نہ اس کی استعداد یا استطاعت یا قدرت ہم نے آپ کو عطا کی یہاں ذرا آپ نوٹ کیجئے یہ سواج سے اگر لکھا جاتا ہے لیکن اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوتا ہے اصل میں اس کا مادہ جو ہے سین پا راہ ہے سطر جیسے کہ وَكِتَابِ مَسْتُورِ اور مُسَيْتِر یہ آیا بھی ہے سین کے ساتھ قرآن مجید میں دوسری صورت میں صورت تور میں اَمْ اِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ وہاں سین کے ساتھ ہے سواد کے ساتھ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں سواد سے ہے لیکن اوپر سین لگایا یہ بڑا اہم نکتہ ہے قرآن مجید کے بارے میں نوٹ کر لیجئے مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آفیشل ورشنز تیار کیے قرآن کے یہ میں سورہ قیامہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حضور کے زمانے میں کتاب کی صورت میں قرآن جمع نہیں تھا سینوں میں جمع تھا قرآ کے صحابہ اکرام کے لیکن کتابی شکل میں مابین دفتین جمع نہیں تھا حضرت ابو بکر نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا لیکن اس کے بعد بھی لہجے مختلف تھے 
لہذا اس کے لکھنے میں لوگوں نے مختلف لہجوں کے مطابق لکھنا شروع کر دیا حضرت عثمان نے پھر ایک رسم پر ایک رسم الخط پر جمع کیا ہے پوری امت کو وہ آفیشل ورشنز ہیں جو کاپیز کرا کرا کے مختلف علاقوں میں بھیج دی گئیں اور آج بھی دنیا میں نسخے موجود ہیں تاشکن میں موجود ہے استنبول میں موجود ہے وہ نسخے موجود ہیں غالباً مدینہ منورہ میں بھی لائبریری میں موجود ہیں ان میں کہیں کہیں بہرحال لکھنے والے تو فرشتے نہیں تھے قرآن فرشتے نے نازل کیا ہے اللہ کا کلام لکھنے والے تو انسان تھے لکھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد امت نے اتنا پریزرو کیا ہے رسم عثمانی کو کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو برقرار رکھا ہے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہیں الف لگا ہوا اس کے اوپر چھوٹا سا ایک دائرہ کہ یہ الف حقیقت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا یہ یہاں مراد نہیں ہے لیکن اس وقت لکھنے والوں نے لکھ دیے تھے اسی طریقے سے یہ مسیتر جو اصل میں سین سے ہے یہاں لکھا گیا سواد سے اب سواد ہی سے رہے گا تا قیام قیامت یہ رسم عثمانی ہے اس لیے کہ اس میں ذرا سی آپ نے کوئی اصلاح کر دی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ فرق ہو جائے گا رسم عثمانی جس پر کہ امت جمع ہے آج پوری دنیا میں ایک ہی رسم ہے رسم عثمانی ہے اور اس پر سعودی عرب کی حکومت نے اس دور میں بڑی محنت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر کتابت میں لوگوں نے جو سہلنگاری سے کام لیا تو مختلف طریقوں پر لکھنا شروع کر دیا اس سے اندیشہ ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا یہ ٹیکس جو ہے رسم الخط کہیں اس کا فرق اتنا نہ ہو جائے اور ایک دفعہ تو یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسرائیل نے بڑی تعداد میں مس شدہ اور تحریر شدہ نسخے شائع کر کے دنیا میں پھیلائے تو ایک تو پھر محنت کی ہے مصریوں نے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے جو مشہور قراتے ہیں ان پر پورے قرآن کے ٹیپ ریکارڈ کرا دیے جو نہایت ماہر قاری تھے محمود خلیل حسنی کا موجود ہے اور آری عبد الباسط محمد عبد الصمد کا موجود ہے تاکہ یہ ٹیپس جو ہیں یہ آفیشل ورشنز ہیں یہ ہے قرآت کے ورشن اور دوسری جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے اس سعودی حکومت کو ویسے یہ کہ اور جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جو نیک کام انہوں نے کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے بہت بڑے خرچ سے انہوں نے یہ قرآن فاؤنڈیشن بنایا اور کروڑ ہا بلکہ میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز کا یہ منصوبہ تھا جس میں کہ بڑی محنت سے انہوں نے وہ رسم عثمانی کے حوالے سے یہ قرآن مجید جو ہے شائع کیا ہے اور ان تمام قرآن مجید کے نسخوں کو تلف کر دیا اور پھر ان کی درامت پر پابندی کر لگا دی ہے جو اس کتابت کے اس انداز پر نہ ہو کہ جو مصف عثمانی کا آفیشل ورشن اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہاں کوئی لکھنے والے سے جو انسان تھے بہرحال اگر ان سے کہیں کتابت کے دوران کوئی اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی آج تک پریزرڈ ہے یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف جس پر پوری امت کو جمع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اللہ من تولا و کفر یہ اللہ جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں یعنی یہ استثناء اس معنی میں نہیں ہے سوائے اس کے اس کے معنی میں نہیں مگر اللہ من تولا و کفر مگر جو پیٹ موڑے گا روگردانی کرے گا کفر کرے گا فیوزبہ اللہ العذاب الاکبر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب اب یہاں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے صورت العالی میں آ چکا سب سے بڑا کیوں اس لیے کہ مذکر ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تذکیر کی جا رہی ہو کلام الہی کے ذریعے سے آیات ربانی کے ذریعے سے اب جو بھی اعراض کر رہا ہے اب بھی جو تولا و کفر کا طرز عمل اختیار کیا وہ اشقا ہے وہ نارل کبرا جو ہے وہ اس کا جو ہے بنے گی انجام اور عذاب الاکبر کا وہ مستحق ہے فیوزب اللہ العذاب الاکبر
اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز کہ قوافی اور فواصل بھی مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے اکبر کہہ دیا گیا بلکہ مانن بھی وہ بات بالکل صحیح ہے وہاں پر کبرا کا لفظ آ گیا نار نار چونکہ مونس ہے کبرا وہاں پر وہ قوافی یا فواصل جو ہے سورہ اعلیٰ کے ان کے ساتھ باہمی ہو گئی یہاں یہ ہے عذاب کا لفظ آیا وہ متکر ہے عذاب الاکبر اس میں جو اس صورت کے اندر آ رہے ہیں جو یہاں پر جو فواصل تھے ان کے ساتھ سازگاری ہو گئی ان کو بالآخر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس میں ہے وہ تشلی تسلی اور تشفی حضور کے لیے اور حضور کے ساتھیوں کے لیے گھبراؤ نہیں یہ جائیں گے کہاں یہاں اس کا تعلق جوڑ لیجئے سورہ تاریخ کی آخری آیت سے نبی مہلت دیجئے اے مسلمانوں ابھی ذرا ان کو ڈھیل دو وقت دو ابھی ہم انہیں نہیں پکڑیں گے ابھی تو یہ دعوت کا پودا جو ہے ابھی صرف ظاہر ہوا ہے ابھی دو پتے ہیں کبھی یہ آم کا تناور درخت بنے گا ابھی تو خوب ہمیں اس میں جو ہے مدھانی پھیرنی ہے اور اس کے اندر سے بلو کر مکھن نکالنا ہے تو مایوس نہ ہو جاؤ جلدی نہ کرو فرمایا پھر جائیں گے کہاں آخر یہ تشویش تو کسی کو ہو کہ یہ میرے قبضے سے نکل نہ بھاگے جسے یہ یقین ہے کہ اس کے لیے بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں آئے گا میرے پاس اسے جلدی کی ضرورت کیا ہے یقینا ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے پھر ہم پر ہے ذمہ داری ان سے حساب لینے کی اس میں اس بھی اشارہ ہو گیا کہ حساب ہمارے ذمہ ہے آپ کے ذمہ نہیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے تذکیر کرتے چلے جائیے فذکر انما انت مذکر ہاں یہ ضرور دیکھیے کس کا میلان اور رجحان ہے اس پر توجہ زیادہ صرف کیجئے جو استغنا اور اراض کر رہا اس کے پیچھے اپنے آپ کو خام خواہ بلا ضرورت ہلکان نہ کیجئے لیکن آپ کا کام ہے تذکیر حساب لینا سزا دینا جزا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے اس کے بعد پڑھنا چاہیے اللہ حاصبنا حساب یسیرہ پروردگار ہم سے حساب لی جو آسان حساب جو سورہ انشقاق میں آ چکا ہے فصوف یحاسب و حساب یسیرہ و ینقلب الہل ہی مسرورہ اللہ ربنا جعلنا منہم اللہ حاصبنا حساب یسیرہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر